בפעם הקודמת שהקלטתי, אמרתי לרויטל, שכל פעם שאני... ואני בדיוק חוויתי את זה שוב. <laughs> שכל פעם שאני זוכר לשים את, ה... את האות פתיחה, אני מרגיש שמגיע לי פרס. וזה בגלל שרמות החרדה שלי תמיד, כשאני לוחץ על כפתור ההקלט, כל כך גבוהות, שזה פלא שאני זוכר כל דבר. כל דבר שהוא. וואי, דו, שוב פעם אנחנו יושבים, איזה כיף. נכון. אז אני אשים גם מצלמה, ואנחנו... אנחנו סופר לייב, אנחנו באוויר. מעולה. נכנסנו לשיחה עמוקה עוד לפני שהפודקאסט התחיל, ואז כשמדברים, כל הזמן יש לי את המחשבה, רגע, אה, לשמור לפודקאסט, או רגע, אני רוצה להגיד את זה לא בפודקאסט, או רגע, לפני כן. שמתחילים להקליט, רגע, תן לי עוד שנייה ואז. נכון. כזה... אני חוויתי שהפודקאסט הקודם היה לנו איזו פתיחה, למשל, בדו-שיח באיזשהו אופן. ואני חושב שבגלל זה גם יצאנו שנינו מהפודקאסט באיזשהו מקום כזה, באיזה היי קצת. ממש. יפעת אמרה שזה היה הכי טוב. מבחינת מי שמקשיבה, היה לה הכי כיף. איזה כיף לשמוע. אז גם אמרתי לך שאני מתגעגע אליה, ליפעת. אמרנו בהתחלה, אמרת איך, כי זו באמת שאלה שדיברנו עליה, אז אני מנסה לחשוב עליה. איך להכליל את ה-The Others. את ה-The Others, כן. כן. א- איך להתחיל בצורה כזו שתקל ותכליל בשיחה שלנו גם את מי שמקשיב uh, מבח... את הזבוב... מבחוץ. את כל הזבובים על הקיר, כן. לגמרי. כן. כן. ו- ויש זבובים, זה מה שמפתיע בכל הסיפור הזה. כן. <laughs> אז נראה לי שאולי נספר קצת uh, זה, אז בואו תכירו, זה יובל. <laughs> פודקאסט <laughs> שלך בעצם, <laughs> אתה המנחה פה, <laughs> נכון? שלפני איזה... כמה חודשים פתאום היה לך איזה, לא יודע איך לקרוא לזה, איזה ארג' לפתוח פודקאסט, להתחיל לפגוש אנשים ולדבר איתם, ומה כן. שאתה פשוט עושה את זה. <coughs> שזה מדהים גם המרחק בין, יש לך, בין הרעיון שיש לך לבין זה שאתה הולך על זה. שזה תמיד כן. היה מעורר קנאה אצלי, בקטע טוב. אה, כי, כן, כי זה לא פעם, נכון, זה לא, זה לא פעם הראשונה שאני חושב שיהיה רעיון לא רע לעשות משהו, אז אני פשוט עושה פשוט את זה עושה במקום את זה, להתחיל כן. לחשוב למה אולי לא כדאי, או למה אחר כך אני אתחיל. לגמרי. נכון, נכון. וזה מעורר, מעורר השראה וקנאה כאחד, וחוץ מזה אולי גם רואים להגיד שאתה אה, מורה ליוגה. נכון. ושאתה מוזיקאי באיזשהו... נכון. אה, כן. נכון, נכון. כן. אני בטריפל מוזיקה, נכון. אתה יודע, זה כאילו, אני מתייחס לזה כאילו המובן מאליו, אבל כל ה... זה כאילו המובן מאליו, מה, כל מי שיקשיב לי רגע, רידע שברור שזה הרפרנס שלי. אבל זה לא ברור, כנראה אנשים, כנראה זה לא, זה לא הדבר הברור, אבל... רגע, ניסמתי אותי, נכון? אני... בדיוק הייתה לי את המחשבה, אתה יודע מה אני אעשה רגע? אני ככה, בעודנו באוויר, סליחה שאני זה, מתעסק בעניינים טכניים, אני אחליף את המצלמות בינינו רק בגלל שאז יוצא שאני מסתכל רחוק ממך בימין ובשמאל, איך שסידרנו, איך שהמצלמות עובדות. אתה רואה, אני משתפר, הנה. אה, עכשיו אנחנו הפוך. החלפנו במקומות. אוקיי. רגע. טוב, אני מושך זמן לחשוב על התשובה. זמן על התשובה למה? כן, זהו, מה הייתה השאלה? לא הייתה שאלה. אני אמרתי שאתה מורה ליוגה, אתה מוזיקאי. אני רציתי לדבר על הרפרנס של הפודקאסט. הרפרנס שלי, וזה המובן מאליו מבחינתי, זה ג'ו רוגן. 
ואני לא יודע אם מישהו פה מכיר את הפודקאסט של ג'ו רוגן אקספיריאנס. הוא ההשראה, הוא לא ההקשר, אנחנו לא יושבים פה, אני בקושי מכיר את ג'ו רוגן. נכון, אבל הוא, מבחינת ה... לי שהתחלתי לעשות את זה, היה ברור מה אני רוצה לעשות. וזה היה בגלל הרפרנס ההוא, כלומר, ואם אתה מכיר את הרפרנס ההוא, אז ברור לך מה אני רוצה לעשות. עכשיו, ללכת לנסות להסביר את זה, כשאין את הרפרנס, פה אני קצת הסתבכתי, זה מצאתי, פה זה נהיה לי קשה. אבל ג'ו רוגן, ואני ממליץ למי שלא מכיר, הוא השראה מאוד מאוד גדולה שלי לפודקאסט, והוא השראה גדולה שלי לחיים. אני... אנשים שפגשתי בחיים, יש חלק כאלה שמדברים בשפתי אל מעמקי ליבי, והוא אחד מהם, ואני אני מקשיב לפודקאסט שלו בהדיקות. Mm. ולמי שלא מכיר את ג'ו רוגן, כן. מי זה האיש הזה? ג'ו רוגן הוא, הוא, הוא היה סטנדאפ קומדיאן, הוא שיחק בניוז רדיו, שזה בניינטיז סיטקום. שלא הצליח שחקן, כמו פרנדס. שחקן טלוויזיה. כן. Okay. אחרי זה היה שנים המנחה של פיר פקטור, אפקט הפחד. אובייסלי, אידו, פיר זה נאט אפקטור פור יו, כזה. Mm. זוכר את זה. Um, והוא הקומנטייטור של ה-UFC, של האולטימט פייטר. שהוא גם לוחם בעצמו, לא? הוא, 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 הוא בא מרקע של אומניות לחימה, וכן, והוא קומנטייטור של קייג' פייטינג. והוא עושה את הפודקאסט, שהפודקאסט שלו בשבע שנים האחרונות נהיה תופעה כאילו, אי אפשר להסביר את זה אפילו, איך אני אגיד לך את זה? נגיד אני ראיתי חודש שעבר או משהו כזה, או לפני חודשיים בערוץ יוטיוב היה להם 20 מיליון צפיות בחודש הזה, והיה להם 80 מיליון הורדות באייטיונס של הפודקאסט. כלומר, 80 מיליון אנשים הורידו את הפודקאסט. זה כמות בלתי נתפסת של אנשים. ובצדק, מיליון סינים לא טועים, לא תמיד טועים. למרות שאתה יודע מה הערוץ הכי נצפה ב- ביוטיוב? מה? אתה מכיר אותו, את פיודי פאי? כן. אתה אוהב כן. אותו? אה, אני פחות אוהב אותו, אבל זה... אבל כן. כשמסתכלים על זה ואומרים, טוב, זה הדבר הכי פופולרי בעולם, זה עושה איזה שוק כזה. אני הרגשתי שאני מאוד זקן כשראיתי את זה, ושהבנתי שזה הדבר שהכי נצפה ביוטיוב. הסתכלתי על זה והרגשתי זקן קצת. כן, אם כן. יבוא לך היום חייזר, מישהו נוחת ממאדים, לך תספר לו למה הקרדשיאנס כל כך מפורסמים, מי כן. אלה ולמה הם... אני לא הבן אדם לשאול, אולי כן. גם אני חייזר, כן. כן. טוב, אתה יודע, אבל פרסום זה משהו אחד, ולא בטוח שאתה עושה דבר כזה, כאילו, כמו הפודקאסט הזה שאנחנו יושבים ומקליטים, כי המטרה שלך היא פרסום. כלומר... <laughs> זה, 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 זה לא ככה. המטרה היא... איפה שאתה מצליח להגדיר, תמיד האמת משם קצת מתחמקת. אז כשאתה מנסה, לה, אם אני מנסה להגדיר לעצמי, המטרה של זה היא X, תמיד זה מסביב לזה. אבל יש, יש את המשפט, שלפי דעתי הוא אלמותי מ-Into the Wild. אתה זוכר? Shared only when shared. Happiness real only when shared. זה אתה מתכוון? והשני? מה, go fuck yourself, מיסטר סופר טראמפ, לא סתם, מה היה השני? הוא הגיע לשני מסקנות שם במחברת. Happiness is real only when shared, והשני? Calling things by the right name. לקרוא דברים בשמם הנכון. ויש איזשהו, לפי דעתי, גם משמעות באיזושהי הגדרה מסוימת, או להגיד משהו, או לשתף את הרעיון. זה שהרעיון אצלי, או המחשבה אצלי, או האידיאל נמצא אצלי. 
זה סבבה אולי, אבל אני חושב שזה עוד פעם, זה כאילו כמו הראשון, it's only real when shared, ולפעמים אנחנו יכולים לחלוק אחד עם עצמנו שאנחנו מדויקים במינוחים, או ברפרנס, או בתיאורים, כאילו שאנחנו באמת, ונכון, זה תמיד האתגר שלפעמים כשאנחנו מגדירים דברים, אנחנו חייבים לחתוך בהם, זאת אומרת, אנחנו רואים משהו, כמו שאמרת, אנחנו רואים משהו וזה בורח ממנו. אבל יש את שניהם, אני חושב שיש את ה... אחרת אתה לא יכול להגיד כלום על כלום, אתה חייב איכשהו לנסות למצוא דרך לגשת לזה. בדיוק. אתה יודע, זה כאילו, היו לי הרבה רעיונות למה אני עושה את זה, אבל עכשיו שאני עושה את זה, עכשיו אנחנו כבר מקליטים את המספר 11 היום, אז אני כנראה עושה את זה בשביל ההתפתחות שלי. אני אוהב את המספר 11. כן, בשביל ההתפתחות הרוחנית שלי. אני ממש מרגיש שזה הצעד הבא שלי כיובל, להשיל מעליי עוד דבר או שניים שאני סוחב איתי סתם, אני לא צריך יותר. אני יכול בכיף להשאיר אותם ולהמשיך בלעדיהם, והדרך הזאת של מפגש, אתה יודע, אינטנס, כי זה אינטנס הסיטואציה, ומי שחושב שלא מוזמן, בוא נשב ונדבר ותגיד לי מה אתה חושב, זה אינטנס או לא, אז כאילו... אני חושב שזה כאילו הדבר הבא בשבילי, באופי שלי, באדם שבי, לנסות קצת לגדול, קצת להתרחב ולצאת מהגבולות שלי, שגבולות כגבולות נוטים לסגור עליי הרבה פעמים. אני בדיוק חושב שהמילה אינטנס והמילה אינטימי, יש להם איזשהו סוג של דמיון. כן, שניהם מפחידים בצורה דומה. כן, והם שניהם נוכחים, אני חושב, במפגש הזה קצת עם ה... אמפליפייד עם המצלמות והרמקולים וה... כן, עם הקונדנסר והפאנטום. ואני חושב שזה קצת דומה בעשיות שלנו, המקום הזה של לקחת את הציוד הזה וללכת לפגוש אנשים בצורה אינטנסית ובצורה אינטימית. אתה מתכוון במובן הזה שגם זה העיסוק היומיומי שלך, הוא במפגש האינטנסיבי עם אנשים, להבדיל נגיד מהמפגש השטחי, אם היית... כן, אני משתדל שהם לא יהיו אינטנס, כי לי יש לפחות איזשהו רצון או כוונה שזה יהיה מקום של ריפוי, של הילינג, או של מנוחה, או של הרפאיה. אז זה קצת הפוך מאינטנס, אבל הוא כן, יש לו אינטימיות, ולאינטימיות יש אינטנסיטי בתוכה. כן, אנחנו מדברים על חדר הטיפולים, כאילו, על זה עצם מיוטים מטפל, כן. כן, וזה, אני חושב שזה מאוד מאוד דומה, כי יש, זה גם מה שאני עושה וזה גם התשוקה שלי, ואני חושב שמאיזושהי תשוקה גם אתה מביא את כל הציוד הזה לפגוש אנשים ברמה אינטימית קצת יותר ממה שאני פוגש אותם בדואר או בבנק, או לפעמים ביום שישי בערב גם עם החברים, לפעמים. אתה יודע, אמרת שאולי, דיברנו על זה, סליחה, בהתחלה, שאולי למצוא איזה דרך להכליל או להכניס או להקל על אנשים, להיכנס לשיחה. אז אולי דרך טובה יכולה להיות, שנגיד אם אני אגיד, אני אגיד לך מה המחשבה, ש, נגיד איך אני מסתכל על המפגש, שזה כאילו, עכשיו אני קצת יושב עם חבר יותר, ואני מרגיש שזה כבר קצת, בכלל בפודקאסט אני חש את המעגליות שבדברים. אתה יודע, אני הולך לפגש עם אנשים שאני מכיר או מכיר פחות, חלקם, לא כולם, אני מכיר ממש טוב. כן. Okay. ואז אני חוזר, אז נגיד, אתה יודע, עכשיו זה כזה כבר, עוד פעם חזרתי קצת... אליך וגם בכוונה להמשיך לדבר גם על הדברים שדיברנו בהם בפעם הקודמת, אבל גם שנייה לדבר רגע על העשייה עצמה, אתה יודע. כי אני לא יכול לבוא לבן אדם שאני לא מכיר, נגיד אם הוא מורה או מורה ליוגה, ואנחנו באים לדבר על יוגה, ולהתחיל לדבר איתו על התסביכים שיש לי עם זה שאני עושה פודקאסט, נגיד. אולי זו שיחה פחות מתאימה. ופה זה יכולה להיות שיחה, נגיד, פה זה אזור שהשיחה יכולה לעלות והיא בסדר. כן. נגיד, פה אני לא ארגיש... 
אני לא ארגיש לא נכון אם אני אשב ושעה עכשיו אדבר על עצמי ומה אני מרגיש ולמה אני מרגיש, כזה, נגיד, אני מרגיש שיש לי את המקום לעשות את זה פה. או נגיד, אם אני בא לבן אדם שאני לא מכיר, הוא אומר לו, בוא ניפגש ונדבר, ואז אני שעה מדבר על עצמי, אז אולי זה פחות מתאים. אתה מכיר את הסדרה האינטרנטית של סיינפלד? Comedians in cars getting coffee? כן, ראיתי עם אובמה. ראית רק את אובמה? ראיתי עוד כמה, כן. אני חושב שיש משהו גאוני ב... זה מאוד מאוד רחוק מהפודקאסט, אבל uh, יש, בו, יש פה גם כן איזשהו מפגש בלתי אמצעי בין שני האנשים. וג'יי לנו עושה את אותו דבר כשהוא סיים את הקריירה, גם ג'יי לנו גראז'. יש 아, לו גם 아, אותו 아, דבר. לא, לא ידעתי. הוא הרפק של מכוניות. אני פחות, אני פחות uh, אוהב את הטיפוס. אבל שאלו את סיינפלד על... ואובייסלי יש גם משהו בעריכה שעובר שם, שיש פרקים שהם ממש טובים, שרואים שסיינפלד ממש נהנה, ויש פרקים אחרים שאתה רואה שהוא פשוט לא... לא. לא סובל, לא מצליח, ודייוויד לטרמן פעם ראיין אותו, שהוא גם השתתף בתוכנית. את סיינפלד. את סיינפלד, אבל זה שדייוויד לטרמן, ושאל אותו, מה ההבדל בין פרק טוב, בין מפגש טוב למפגש לא טוב? ולטרמן שאל אם זה העניין של מי שולט בשיחה, אם זה אתה שולט בשיחה, או הוא שולט בשיחה, האורח שלך, הוא אמר לו, זה לא משנה. As long as I can engage. זאת אומרת, ככל, ברגע... יכול לדבר עליך שעה, אבל למשל, אני אאבד את זה אם אני לא אוכל למשל להשתתף בתוך השיחה שלך. לשאול או לברר משהו שלא הבנת. כן, או להיות גם חלק, אתה יודע, להיות חלק בתוך הדבר הזה. ואני חושב שזה גם באיזשהו מקום, הכוונה שלך, אתה שם שני רמקולים, שני מיקרופונים. כן. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין לאינגייזמנט. ואם צריך אוזניות שיהיו נוחות ולא יחוו באוזניים, אז אני קונה שניים, כן, ושתי מצלמות באותה איכות, בוודאי. אם הייתי יכול לנהל את כל השיחה הזאת שהמצלמה רק עליך, אז אתה יודע, הייתי עושה את זה בשמחה. כן. אתה יודע, זה מזכיר לי. ולי, הקטע האוקוורד שיש לי פה, למשל, המבוכה. אחד, זאת אומרת, זה מבוכה ביישנית ברורה. או איך אנשים אחרים יראו את זה? אך, היא מכוונת עליי מצלמה, יש לי מיקרופון ליד הפה. כאילו, זה מחובר אונליין. לא משנה אם אין לזה צופי, אני כאילו, וואו, ה-self-conscious הזה. וגם, כמובן זה מפגש אינטימי. זאת אומרת, אנחנו יושבים אחד פה, אחד מול השני, בשעה וחצי הקרובות. לא מדברים על הצצאות כדורגל של השבת, בדיוק. עכשיו, אני רגיל, זה איזשהו משהו אינטנסיבי. האינטנסיביות הזאת, למשל, בקליניקה, אני מכיר אותה, אבל הרפרנס שלה, סיבת המפגש, היא מביא אותה באיזשהו מקום, המטופל. והסטרקצ'ר, והתפקיד שלך בשיחה הוא שונה. פה זה גם כן, זה, אני חושב שאני די פלואידי בתוך ה... זאת אומרת, הצורה mm-hmm. שאני ניגש לדברים, או הצורת טיפול, לפחות אני רוצה לראות את עצמי, כי מאוד uh, מחפש מה נכון. אני לא תמיד אשב באותה פוזיציה ולא תמיד ינהל את אותה שיחה, אבל... כן. אבל לפחות את הסיבה לשם נפגשנו, נפגשנו לדבר ונפגש ולהיפגש ולחוות אולי משהו משותף ואיזושהי הדדיות מסוימת, אבל יש לזה איזושהי סיבה, ולסיבה הזאת יש, אנחנו, אתה יודע, מגדירים את הקשר. מה הסיבה שלך היה חשוב להמשיך להיפגש איתי ולהקליט את הפודקאסט? אולי נגיד, אוקיי, פעם ראשונה עניין אותך סקרן, עשית לי ג'סטה, ועכשיו אתה פה איתך, אתה פה בשביל עצמך. ומה נגיד הסיבה שהיית רוצה שאנחנו עכשיו יושבים ומדברים? אני חושב שכשאתה עשית את הפודקאסט זה נורא סקרן אותי. נורא סקרן אותי למה. כאילו היה לי איזשהו, אתה יודע, 
חשבתי על זה כל מיני פעמים, גם כשלא היינו ביחד, מה הוא עושה? מה הקטע שלו? מה הקטע שלו, בדיוק. אני שואל את עצמי. אבל קלטתי שזה גם נוגע לי באיזושהי נקודה, שאני חושב שפתאום היא התבהרה לי קצת יותר, והמקום הזה, אחד המפגש הזה, שברור, כבר דיברנו על זה שאנחנו מבינים, אבל העניין של להשמיע את הקול שלך, להשמיע את הקול שלי, להגדיר בדברים רעיונות שלי, מחשבות שלי, לנהל דו-שיח שהוא כן יכול להיות יותר משמעותי ויותר עמוק. זה איזשהו תרגול בלנסות באמת לקרוא לדברים בשם, לנהל דו-שיח, לגעת בדברים מסוימים בעומקים שלנו עם מילים. ולהוציא את זה החוצה, אתה מתכוון, לא רק אני ואתה, שהרבה פעמים כדי להוציא משהו החוצה שמישהו אחר ישמע, אז זה ההפך מאינטימיות, אתה צריך יותר לצעוק, או יותר להרעיש, או להיות יותר צבעוני, כאילו. אבל אני, 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 כן, המקום הזה שמחפש, למשל, שפה משותפת, עם כמה שיותר עם אנשים, העולם, עם כן. העולם, כן. בדיוק כמו נכון. זה. גם לי יש את זה. כן. העיסוק שלי הוא מאוד מאוד אינטימי, והוא מאוד אחד אל אחד, ויש לו איזה מעטה סודיות, ומסתוריות, ו... אבל רגע לדבר על זה, יש לי כאילו, זה ממש מרגיש כמו, כן, אני רוצה כזה. אני רוצה רגע להסביר, להבין, לשוחח על זה, לקבל אינפוט ממך, להשמיע רגע רעיונות ומחשבות שהיו לי לשמוע איך אתה, או אם הייתה לי אינטראקציה, אתה יודע, אם היה לזה מיליון צופים שהיו תגובות וזה, זה היה נורא מעניין, תראה איך הם, אתה יודע, אז... יש לי עם זה איזשהו מסיח. אם היה מיליון צופים ומיליון תגובות, אני הייתי נכנס למאורה. לגמרי, אני בטוח שהייתה לי שיחה מאוד מאוד אחרת, והייתי, עם כמה שאני לחוץ כרגע, אני חושב שהייתי עוד יותר לחוץ, אבל יש לי שם עניין. ואני חושב שהוא לא רק אגו של לשמוע את עצמי מדבר ולראות את עצמי, והמונים וכאלה, דווקא אינטראקציה, לאו דווקא מה, אני לא, בטוח שיש פה גם צד של אגו, אבל לא רע. זה מצחיק שאתה אומר את זה, זה בדיוק מה שדיברנו עליו, חשבתי על זה, אתה מספר 11, ואף אחד מהעשרה חבר'ה הראשונים שהקלטנו לא פרסם את זה, כאילו, אולי שם בפייסבוק, אבל לא כאילו הוא רץ עם זה, אתה יודע, הנה זה מה שעשיתי, ופרסם את זה בפייסבוק, ובזה, ובזה, ובזה. והרהרתי בזה למה נגיד, כי היה לי מחשבה, אני אגיד לך את זה שוב, שאם נגיד זה היה איזושהי אה, כתבה כזאת מצולמת של עשר דקות, מערוץ החיים הטובים, באו לעידו גילת או מופת או זה, מורה ליוגה, מורה ליוגה או, או מה שאתה עושה, והיו באים, מראיינים אותך בשטנץ הקבוע, ושואלים איזה שאלה, ואז יש איזה בדיחה, ויש פתיח, ויש כאילו גם את הצד השני, אתה יודע, שמאוזן, לא יודע. כן. ואז זה, ואז יראו גם את זה, יראו גם מישהו שלא עושה יוגה או וואטאבר. אז כאילו אם זה היה בא בדרך הרגילה שאתה רגיל לעכל את הדברים האלה, אז היית, אנשים היו מפרסמים את זה בקלות בפייסבוק. הנה, תראו, באו מבבילון, אנשי הטלוויזיה באו לעשות על העולם הרוח כתבה, או משהו כזה. אבל שזה פתאום שעה פלוס, ואנחנו מדברים בשקט, ויש פה כמה, אתה יודע, חלק מהשיחה אתה... אתה לא יכול תמיד להיות און איט, כאילו, זה טבעה של שיחה. אז כאילו, ו- ואף אחד נגיד לא ביקש ממני להוריד את זה, זאת אומרת, זה לא שמישהו מתבייש במה שהיה, אני, אני מקווה, אבל כאילו, אף אחד לא פרסם את זה, אז, אז איפשהו זה נתן לי כזה תחושה שאולי זה דווקא זה משהו טוב, אתה מבין? כי יש לך את הרצון שישמעו אותך כולם, מצד אחד, מצד שני, אתה לא עכשיו, כל מי שאתה פוגש, אומר לו, זה, זה מרגיע שיש לזה, שאין לזה המון צופים, זה מרגיע. כאילו, כאילו מתחת לפני השטח. כן, כן. 
כן, כן, עושים משהו מחתרתי, אולי מישהו פעם יציץ בזה, זה מתועד. כן. אני חושב שזה אולי, כאילו, טוב, זה הרומנטיזציה שלי, זה שיש בזה טיפה אמת. אז אולי בגלל זה זה כזה קצת, לא לצעוק את זה יותר מדי אולי. כי גם אני לא צועק את זה, גם אני לא... לא עשיתי, נגיד, קישור לפודקאסט עדיין, אני אעשה באתר של הנאי היוגה, באתר של הסטודיו, mm. שיש לו מלא כניסות, כי כולם נכנסים, נגיד, לראות את המערכת ואת השיעורים ועל הסטודיו, ומי שמתעניין ביוגה בחיפה. אז נגיד, אני יכול לעשות את זה, ואז פתאום, נגיד, שמתי פוסט אחד עם מורה ליוגה בפייסבוק של נאי היוגה, הראשון, נדמה לי, את רותי שמתי, או משהו okay. כזה. ראית בסטטיסטיקות, פתאום, אתה יודע, עוד כמה עשרות צפיות, האזנות וכזה, זה כן יוצר תנועה. אז עדיין לא שמתי כל אחד, כלומר, יש לי גם איזשהו... אני אומר, בואו בוא נתרכז רגע יותר בעשייה במקום ב... כי, כי אתה יודע מה, אולי זה הבעיה הרבה פעמים, נגיד, כשאתה פותח סטודיו ליוגה, או כשאתה רוצה לפתוח קליניקה, או כשאתה רוצה להתעסק בעשייה, כולם באים ומדברים איתך על השיווק כל הזמן, לא? אתה רוצה לעשות, אבל אומרים לך המטרה היא לא כלכלית, mm. אז אני יכול להתעסק רגע בעשייה ולא בשיווק. שיווק כבר יגיע, לא יגיע הסט שלו. כן. שזה yeah. כיף. זה... כן. תחשוב שהיינו צריכים להתעסק עכשיו, ב... נגיד היינו מקליטים אחד, ואז העיסוק שלנו עכשיו היה חודש בלדאוג לזה שאנשים ישמעו את זה. בשיווק של זה. כן, בסיוט, זה מה שקורה להרבה אנשים בעשייה. יש אני... לי מזל, יש לי שותפה שאני עובד איתה על משהו וגם... זאת אומרת, יש לו כל מיני מדהים, אלינה, אלינה מירקין, היא מתעסקת, כאילו היא באה מעולם השיווק, אבל מה שהיא בעצם עוזרת, או יש לה איזה כישרון בלעזור לאנשים, זה להפוך במקום, במקום לדבר שיווקית נטו, זאת אומרת, בצורה כזאת של בואו תקשיבו ולפזר את זה, למצוא איזשהו קול מאוד מאוד פשוט וברור, שהוא מאוד מאוד קרוב לאמת שלך. אתה מלמד יוגה מסיבה מסוימת. ולהשתמש בזה בשיחה. אתה אישית חושב שיוגה היא טובה, יש לה איזושהי משמעות, יש לה איזשהו סוג של חשיבות. לזקק את זה למילים מאוד מאוד פשוטות, זה החומר השיווקי. ואז זה גם משהו שהוא לא, אתה יודע, איזה משהו כזה שהוא רחוק. לה יש איזשהו כישרון בזה, ואז פתאום אני רואה באמת... המרחק בין ללכת והרצון הזה שכמה שיותר אנשים ישמעו את זה. להוציא את הקול שלי כמה שיותר, להיות כמה שיותר פופולרי ונמכר וכולי וכולי. שיש כזה מקום, אבל זה גם מאוד מאוד מעייף ולפעמים רחוק מעצמי. ויש את המקום שבאמת רוצה להתחבא ולהיות מאוד מאוד אינטימי וקטן ורק אני ורק לדבר את האמת ולא לא לסטות את זה. אבל, אבל אני חושב... אני משתמש בשם של אלינה, אבל אלינה כאילו מסמלת את מקום הנקודה הזאתי באמצע. Mm. המקום הזה שהוא באמת יכול להיות בקשר גם עם החלק הזה וגם עם החלק הזה, בלי לוותר או בלי לבחור, אלא פשוט להיות באיזשהו אמצע. אנחנו עדיין נפגשים רק שנינו, ו- ויש לך המון המון חשיבות שהשיחה הזאת תהיה בשבילנו. נכון. אתה ואני נכון, מדברים. נכון. מצד שני, אנחנו מחוברים אונליין. נכון, אבל שנייה רגע, אבל זה מה שמצחיק. שזה בדיוק האמצע המגניב הזה. אבל אני אגיד לך, אתה מדבר, ומה אני חושב? אני אומר, אוקיי, אני מאוד מאוד רוצה שמלא אנשים ישמעו את זה, אבל אתה יודע למה? כי אם מלא אנשים ישמעו את זה, אני אוכל ללכת לדבר עם אנשים שעכשיו אולי לא מוכנים לדבר איתי, כי לא מלא אנשים שומעים את זה. אתה מבין? הסיבה שאני רוצה שיהיה לזה קהל גדול, זה כדי שאני אוכל עכשיו ללכת ולדבר עם שלא רואה אותי ממטר היום, או לא רוצה לחשוב לבוא לדבר איתי. אני מוכן להסכים איתי, אבל 
תסכים איתי שיש עוד סיבה, יש עוד מקום למשל שזה מפוזר אונליין. יש חיזור אחרי, וזה לא רק, כאילו יש את החיזור של האגו והמקום הנרקסיסטי שרוצה לקבל את ההכרה והערכה, אוקיי. אבל יש גם מקום, אני חושב, נדמה לי, ואולי זה רק שלי, ואולי זה רק הזיה שלי, שיש לנו מקום בפנים שרוצה להשמיע את הקול שלו בצורה ברורה לכמה שיותר אנשים. אני חושב שזה אבולוציונית. אני חושב שזה משהו מאוד מאוד קדום, ואני לא יודע, לפחות אתה יודע, בתוך התהליכים שלי ובתוך הזה, אני, אני רוצה למצוא לזה מקום. זה בדיוק הקונפליקט, אתה רוצה להישמע, והנה אני בא ומקליט אותך שעה, ואז אתה לא, אתה לא, אתה בעצם לא רוצה, אתה לא רוצה שישמעו, אתה כתבי, זה כאילו, זה בדיוק ה... אני אומר, יש קונפליקט בפנים, קשה לי נורא להתחבר למקום אצלי שצריך את הקהל, למרות שכאילו, זה כנראה קיים, כי הנה אני לא באמת עושה את זה רק בשבילי. אבל זה לא... אבל הוא רוצה, אני, ש... אני, רוצה אני, שיואב... אני עיוור לזה. הוא רוצה שיאהבו אותי? <אם>... אתה, אז משפט... אני רוצה שיבינו אותי, כן, שיבינו אותי. רוצה שיבינו אותי. לא, אני רוצה שיאהבו אותי. דיברנו לפני הפודקאסט הזה, היה לנו כל מיני נושאים, שיחות, חברים, מפגשים עם אנשים. ואתה אמרת גם משפט מאוד מאוד ברור ומאוד... יש לו גם... הוא מאוד מאוד פשוט, אבל יש פה גם אומץ. תשמע, אחי, אני רוצה שיאהבו אותי. שאני הולך לפגוש אנשים חדשים, בוודאי. אני רוצה למצוא חן בעיני אנשים. גם אני, ובואו נסתכל גם על היוטיוב שאנחנו אומרים את זה. יש פה איזשהו... כן, אני רוצה לצאת טוב. אני רוצה ש... בואנה, ראינו, כאילו, ברור שיש את המקום הזה, וזה, אני חושב, זה איזשהו level אחד, מקום נרקסיסטי, סלאש אגו, איך שלא נקרא לזה. אבל... יש גם מקום שפשוט רוצה, אני חושב, כן לנהל את האינטראקציה הגדולה הזאת, או להישמע, או לנהל איזשהו דו-שיח, אתה יודע, על מה שמעניין אותי עם כמה שיותר אנשים. Mm-hmm. אחד הדברים ש, שבשמחה, אתה יודע, אמרתי לך, יאללה, בוא נקבע ובוא נעשה עוד פעם, כן. עוד פעם פודקאסט, כי פשוט דיברנו על דברים שנוגעים בי, כן, והיה נורא ולי, כיף. והיה נורא כיף, היה נורא כיף גם לי, נכון. ולא רק בקטע של בוא נעצרתי טוב. היה פשוט איזשהו... אני כאילו, ההפרדה אצלי מאוד ברורה. אצלי כל הדברים האלה, אני קורא לזה אצלי בראש שלי, בשפה שלי, המיינדפאק, ואני מנסה להתרחק ממנו, כי אותי המיינדפאק משתק. ואתה שואל על היכולת או על הכיוון הזה של רעיון ועשייה, זה קורה בגלל שאני קצת, אתה יודע, יש לי קצר, והוא מדלג בדיוק על השלב הזה. כי אם הייתי צריך לחשוב על השלב הזה, אז אני לא הייתי עושה. לא את הפודקאסט, לא את הסטודיו, לא את ה... אתה יודע. אני... זאת המוזיקה, הרבה לי, דברים. בא לי לצאת יומרני, אני אפילו לא יודע אם להגיד את זה או לא, אבל... <laughs> <laughs> אבל אני חולק על זה. <laughs> אחד, <laughs> אני חושב שאתה יודע טוב אה, לחשוב ולבצע. שתיים, אני לא חושב שזה בגלל קצר. מה הסיבה? <laughs> אני, <laughs> לא, אני לא אומר שאין קצר, <laughs> יש קצר. אבל אני לא חושב שהוא משתק את המקום הזה, וזה כאילו, אני מדבר איתך כאילו אני יודע ומבין, כן, כן. ואני לא, לא בטוח שכן. <אז> אבל כן, אבל הייתי מוכן ללכת, ל... הייתי מוכן לשים על זה איזה 50 שקל. כן. כן. בדיוק חשבתי על זה השבוע, אם כבר מדברים עליי, חשבתי על זה השבוע שאני די בן אדם בלתי נסבל. ב... I come strong הרבה פעמים, כשאני פוגש אנשים, אז אני... Uh, אני, אני בא חזק, mm-hmm. uh, והרבה פעמים אני הולך uh, נורא עמוק בדיבור, אבל זה בעומק שלי, כלומר, לא בהכרח זה עמוק למי שאני פוגש אותו. Uh, 
ואז חשבתי על זה בדיוק היום, אני מהרהר בזה שאיזה מזל שאשתי לא עזבה אותי, כאילו, כי אתה יודע, אני... העשייה של הפודקאסט מוציאה אותך מה-comfort zone שלך, וגורמת לך להיפגש עם אנשים ולתקשר עם אנשים במקום אחר. אז אתה יודע, חבר שלי שאל אותי, אמרתי לו, כן, כבר יש עשר או וואטאבר, שזה היה שמונה, אמר לי, מאיפה אתה מביא את כל האנשים האלה? אז אמרתי לו, אני מציק להם. וזה נכון, כי אני כאילו פונה באינטרנט לאנשים שאני לא מכיר. ש... אה, לפעמים אני, אני, אני גם את זה מנסה לאזן, אתה יודע, לפעמים אני come too strong. אחי, אני מת לדבר איתך, שולח קישור, עושה send ואז, או קראפ. אולי הייתי צריך להגיד, מה העניינים? אני יובל, לשלוח לו יותר אחריך, תגיד לי מה אתה חושב, כזה. אבל זה שאתה יוצא פתאום מהשפה שלך, מהמשפחה שלך, מהעבודה שלך, מהשגרה שלך, מהמסגרת הקבועה היומיומית שלך, ואתה מנסה לפגוש אנשים אחרים, להגיע לאנשים אחרים, ליצור אינטראקציה או שיחה כדי לראות, אפילו, אתה יודע מה, שיחה כדי לראות אם הם מעניינים אותך כדי שתרצה אולי לבוא לשבת לדבר איתם. זה קצת כזה כמו דייטינג. וזה מעלה הרבה... בגלל זה גם המחשבה שאולי העשייה הזאת היא כדי לגדול מבחינתי, כי זה מעלה אצלי המון אה, קשיים אה, חברתיים, ולפנות לאנשים, לדבר עם אנשים, אתה שולח למישהו אה, הודעה, מציע לו, הוא לא חוזר אליך, אה, כן חוזר, אתה יודע, זה מכניס אותך להרבה מיינדפאק, הרבה, ובגלל זה כאילו, אה, אתה יודע מה, אולי אני לא רוצה שיתחילו לשלוח, אולי אני לא רוצה לפתוח את ה-comment section בזה ולהתחיל לקבל מיילים ו-comments, כאילו, ולהתחיל להיות באינטראקציה, אולי עדיף לי לא, זה נורא קשה. וזה גם המקום שאמרתי לך, אני רוצה שיאהבו אותי ברמה האישית, אתה פוגש בן אדם, ואתה בא אליו עם משקפיים של, מעניין אם יהיה מעניין להיפגש, לדבר איתו, לחפור לו בראש. בסדר, הוא לא חושב את זה עליך. הבאסה הזאתי. שאפשר להיפגש, למשל, כשההוא לא חוזר אליך, או לא עונה לך, או אומר לך לא. כן. או, אחי, תודה, אני לא בעניין. כן. או בכלל, אתה לא מקבל תגובה. והמקום שלא סובל את עצמו, שהזכרת אותו בתחילת המשפט. אתה מדבר עליי, כאילו? אתה דיברת על עצמך, כן, אני רוצה רק לברר. אמרת, אתה יודע, אני משהו בלתי נסבל. באופי. כן, ואשתי, ואז דיברת גם על המקום הזה של לחזר אחרי אנשים ולאו דווקא, אם זה באמת מחובר. אני, כי אני התכווץ לי הבטח שאמרת, בן אדם לא נסבל, כאילו, ואיזה מזל שאשתי לא עזבה אותי, שזה, אוקיי, סבבה, בדיחה מצחיק, אבל כאילו, וואלה. אני קאמס טרום, אחי, אני בא חזק לפעמים. אני לא, לא יודע. אני לא מצליח תמיד לראות את מי שמולי כמו שהייתי חושב שאני יכול כשאני מדבר איתו, והרבה פעמים כשאנחנו נפרדים, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, לא ראיתי כל כך את מי שעמד מולי, הייתי יותר עסוק בלשדר ולא בלהקשיב, <אח> ופספסתי משהו, אז אתה יודע, ו- ואז התוצאה של המפגש היא לא כמו שאני רוצה, כי אני רוצה שתהיה משהו אחד ויוצא משהו אחר. ולא פעם, זה בגלל שאני, אתה יודע, אני בא חזק. לא יודע איך להסביר את זה, זה כאילו, כשאתה שואל אותי מה החוויה שלך, I'm coming too strong sometimes mm-hmm. לאנשים, זה החוויה שלי. והתסכול אולי נובע, או הקונפליקט נובע, כי מי שמכיר אותי יודע, הכוונה שלי טובה. Mm-hmm. הכוונה שלי תמיד טובה, באמת כן. שהיא תמיד טובה. כאילו, באמת הכוונה שלי תמיד היא לחייך, לחבק, להיפגש, קצ- קצת לרכך, mm-hmm. קצת לצחוק, אתה יודע, קצת... 
קצת כן. ביחד, קצת אחד ליד השני. כאילו, הכוונה שלי היא תמיד טובה, אין לי, אני לא באמת, כאילו, אני לא מקטין אנשים כדי להרגיש גדול, אני לא, אתה יודע, בונה את עצמי על חשבון מישהו, כאילו... והכוונה שלי היא טובה, והרבה פעמים בגלל שאני אולי בא בצורה חזקה, אז הכוונה לא... כן, המחיר... אז הכוונה לא מובנת, אני מובן לא נכון, וזה, אתה יודע, כל אחד צריך להתמודד עם זה. זה נראה לי כמו מחיר של חרדה. של? חרדה. כלומר? החרדה החברה, כאילו, אתה יודע, אנחנו פוגשים אנשים, ויש איזושהי רמת חרדה שאנחנו פוגשים. החרדה הזאת, יש לה איזה... פיץ' אנרגטי, זה כמו היי כזה, ולפעמים זה מגיע כאגרסיביות, או כ-coming too strong, ואז, וזה גם מפריע לנו הרבה פעמים שהראש שלנו, שאנחנו בחרדה, והראש שלנו עסוק ב... אתה יודע, באיזשהו רטט כזה של מחשבות, קשה לנו לראות את מי שמולנו. כן. כן, והמצחיק הוא שכאילו אני, טוב, אתה יודע, זה... זה מוזר, זה מוזר. הלכתי השבוע אה, אה, לנגן עם חבר'ה שאני לא מכיר, בגיטרה, בלהקה. אז הנה, זה היה מפגש כאילו עם אנשים שאני לא מכיר. היה נורא כיף, אני מקווה שאני אצליח ללכת גם, אה, גם ביום חמישי הזה, ו- וככה אז באמת לראות אה, איך זה מתאים לי, אם זה מתאים לי, אם זה לא מתאים לי, אם זה מתאים להם, לא מתאים להם, מה קורה. אבל כאילו, כן, זו חוויה מעניינת ומוזרה, ללכת לפגוש חמישה אנשים שאתה לא מכיר, ו- וכאילו לעשות משהו ביחד. שזה לא החברים שלך, או אתה יודע, זה מוזר. זה מפגיש אותך עם הרבה דברים. ובאמת, תוסיף את זה לפודקאסט, ולזה שאני מנסה, אני מנסה כן להגיע לעוד אנשים. זה הקטע, כאילו, אני מרגיש שזה כאילו במדרגות, אתה יודע. החבר'ה הקרובים, עולה מדרגה, כאילו, כל פעם אני מנסה לעלות מדרגה, אני עושה air quote, מירכאות. כי אתה יודע, אני רוצה להגיע למי שאני לא יכול להגיע אליו ביום-יום, למי שכאילו, לא, לא בעניין אפילו לשאול אם הוא רוצה להיפגש איתי כרגע, זה לא בחיים שלו. כן. ואני רוצה לחפור לו בראש ולשאול אותו מה הוא חושב על. אני חושב שזה מה שאני דיברתי קודם ב, ברמה של לדבר עם כמה שיותר אנשים, זה המקום, הלפגוש כאילו... גם את ההוא ואת ההוא, רגע כן, לנסות כן, ל... כן, כן, כן. אבל בכזה, כאילו להביא אותו לפה, אתה מבין? זה היה הרצון שלי. כן, to engage. כן, כן, להיות בקשר, להיות ב... בתקשורת, בדו-שיח. אבל זה, זה מה שמורכב בזה, כי זה כל אחד בא, תראה, זה כאילו כל אחד הוא כקונכייה סגורה בעצמו, מצד אחד, מצד שני הוא סוג של מגנט, ואתה אף פעם לא יודע, זה מגנט שמסתובב, אתה אף פעם לא יודע באיזה צד הוא. כאילו, זה לא אם תבוא מהצד הזה, זה מהצד הנמשך. כן. אז, אז הוא גם, גם לא, כל אחד בתוך עצמו, קשרים, גם כן, המגנט <laughs> נדחק או נמשך, ואתה יודע, זה הכל כזה על איזה כדור לבה שטס בחלל במהירות, אתה יודע. כן, תקשורת בין, בין בני אדם זה, זה, זה אומנות. אני, שבאים אליי ליוגה, רוב מה שאנשים מדברים אליי זה בינם ובין עצמם, מה קורה להם. אתה בקליניקה שלך, אנשים באים ומדברים איתך על הבעיות חברתיות הרבה, בעיות בעבודה עם אנשים, בעיות בעם כזה, זה כאילו משהו שעולה או... בטח, אני חושב... או אה... רק הבעיות של האדם, כי ביוגה, הרבה, בעיקר הבעיות של האדם עם עצמו, או העניינים, ה-issues של האדם עם עצמו. ואיך ה-issues של האדם עם עצמו מהדהדים הלאה. התקשורת שלנו עם בני אדם אחרים, היא, אני חושב, מאוד מאוד, היא בתוך, היא, אנחנו בנויים בתוך זה. אנחנו בנויים בצורה שאנחנו מתקשרים אחד עם השני. תקשורת בינינו היא מאוד מאוד משמעותית ועמוקה, וברור שהיא חלק גדול מהעניין, המערכות יחסים שאני מנהל. 
המערכת יחסים, כל המערכות יחסים שלי. נכון, אני רוצה להיות, אני רוצה שהן יהיו מועילות, אני רוצה להועיל בהן, אני רוצה... והדו-שיח שלנו עם עצמנו, לפי דעתי, והדו-שיח שלנו עם העולם אתה חוזר על זה עוד פעם, מה אתה מתכוון? אתה אומר לי, אתה חוזר על זה פעם שנייה, ואתה אומר כאילו... העיסוק שלי בעצמי, עם עצמי, והעיסוק שלי עם העולם, הם לא מאוד מאוד רחוקים, לפחות בחלק מהתמונה זה נראה אותו דבר. דיברנו על האישה, על את, העיסוק שלי איתי והעיסוק שלי איתך, נכון? דיברנו... מה, תזכיר לי. אמרת שאתה אומר העיסוק שלי עם עצמי והעיסוק שלי עם העולם, הם מאוד דומים, אז העולם, זה יכול להיות גם עם האישה, עם בת זוג שלי, כשדיברנו קודם, אז השתמשנו... נכון, איתי ואיתך. אז אפשר גם לדבר העולם, או איתך, או אנשים אחרים, כן. כן, אומר שזה כאילו, זה השתקפות, מה זאת אומרת? זה מה שקורה בפנים. כן, כן, זה השתקפות לגמרי. ולא בטוח מה ההשתקפות של מה, אבל... ההתמודדות הפנימית שלנו, שאתה אומר, אנשים באים ומדברים איתי ביוגה, הם מדברים על עצמם, על בינם לבין עצמם, אבל אם מסתכלים גם על המערכות יחסים שלהם, זה תמיד שמה. זה תמיד תמיד גם שמה. והרבה פעמים אנחנו עושים חלק גדול מהעבודה שאנחנו עושים אותה בתוך תקשורת. אני דברים מסוימים בתוכי יכול לפתור תוך כדי הדו-שיח איתך. תוך כדי הקשר איתך, תוך, תוך כדי המערכת יחסים איתך. אתה אומר לא בהכרח אצל פסיכולוג, שזה בעצם, אתה יודע. זה אותו דבר. כן, זה בעצם ה... זה אותו דבר. זה ממש אותו דבר. אם אתה למשל, יש חלק בתוכך שאתה לא אוהב, אני כאילו, אמרת, ואנחנו יושבים, ואני מבין על מה אתה מדבר, אני מבין את איזה חלק אתה מדבר, ואני דווקא מסתכל עליו ודווקא... סימפל, כאילו סבבה, אני מבין אותו, אני חומל על ה... אני כאילו... זה, זה לא בא כזה חזק כמו שאתה חושב, אחי, נגיד, או... אז, או, 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 אני, מבין, או אני מבין, אני מזדהה לגמרי עם המצוקה שזה בא, עם החרדה שזה בא ממנה וכאלה. עם הסיטואציה, כן. ואני מפתח מערכת יחסים עם החלק הזה שלך, שהיא יותר טובה משלך, כי אתה שונא את המקום הזה. או מדחיק, או, או, או כן, או מתעלם, או... אז אתה מבין שהמערכת יחסים... של מה שאתה יכול, אם אני מפתח עם זה מערכת יחסים טובה, הסיכוי שלך כן להתחבר לזה וכן להתחיל גם לפתח עם זה מערכת יחסים טובה עולה. הבפנים והבחוץ שלנו, הם נראים במימד מסוים מאוד מאוד שונים ורחוקים אחד מהשני, אבל הם מאוד מאוד בתוך התקשורת ובתוך המערכות יחסים שלנו. אבל אתה הרי צריך בעצם לעבוד או לדבר עם כולם, אתה לא יכול לדבר רק עם הבפנים ואז זה ישפיע על הבחוץ, אתה לא יכול להתעסק רגע בבחוץ ואז ישפיע, זה כאילו זה יחסי גומלין. זה עולה, זה דוק, טוב, זה קצת כמו ביוגה שמדברים לא פעם על הימה ניימה והאימון, כאילו שיש את האימון עצמו ויש את ה... איך אתה אחרי זה מתייחס לעצמך ואיך אתה מתייחס לעולם, שזה חלק אינטגרלי מלעשות, לעמוד על הידיים. וזה אותו דבר. כן. אנחנו דיברנו קודם על הצורה שבה אנחנו מתייחסים לאישה שלנו, האישה שאיתנו במערכות יחסים, ולפעמים שאנחנו... הזמנים שאנחנו כאילו מקטרים או נרגנים על שלא לומר, לא סובלים צדדים מסוימים. כן. אנחנו, אתה יודע, זה באמת, זה צדדים בנו שאנחנו לא, לא מסוגלים כל כך לעכל טוב, ואנחנו כולנו מכירים את זה. אז רגע, אז יש לי נגיד שאלה. בוא נגיד, אוקיי, אז, אז בוא, אם אני עכשיו אה, הולך לפגוש אנשים, או פונה לאדם שאני לא מכיר, ונגיד אה, פגשתי אותו פעם, או עשה עליי רושם, או, או חשבתי על זה שממש אני רוצה לדבר איתו, ואז אני בא ואני אומר לו, היי, תקשיב, אני כבר הרבה זמן, אה, בלה, 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 אני עכשיו עושה את הדבר הזה. ואני אשמח מאוד אם תבוא לדבר איתי. ואז נגיד, הוא אומר, לא מתאים לי, או הוא לא עונה לך, או לא זה, או לא זה. או נגיד אתה, 
אתה מבין, אז שאתה עולה, או שאתה הולך לפגוש אנשים בכלל, ואתה בא בטוב ונגיד, הם לא ביום טוב, אז הם מונים לך כזה. כשאתה יוצא מהקונכייה שלך ופוגש אנשים מבחוץ, לא פעם, מהר מאוד, הסטייט שאתה, המצב שבו אתה מוצא את עצמך, זה screw you guys, I'm going home. זה כאילו, אוקיי, תודה רבה, הבנתי, שלום. כאילו, היכולת להגיד לכולם שזה אולי מה שאין בזוגיות, או יש אותו, אבל אתה יודע, זה פחות יומיומי, זה להגיד, אוקיי, ביי ביי, תודה, אני הלכתי. את זה אני לא צריך בחיים שלי, כזה. אז כאילו, אתה יודע, אתה יוצא ואתה פוגש קצת אנשים, וחלק מקסים, אבל חלק לא מקסים. זה תמיד, אתה יודע, איזה מקום תופס מה. הרבה פעמים הלא מקסים זה כמו טיפה שחורה בדלי לבן, אתה יודע, עושה הכל אפור, שזה לא צריך להיות ככה. אבל הרבה פעמים אתה נותן לזה את המשקל. אחד, זה אמור להיות ככה. למה זה לא אמור להיות ככה? זה לא אמור להיות ככה כי זה מבאס נורא. שהחמש שה... הצלחות ופעם אחת שקיבלת סירוב, מעפיל על הכל. נכון. אחד יש סיבה שזה ככה, המוח שלנו פשוט מתוכנת ככה, אפשר לקבל את זה פשוט. המוח שלנו מבחינה אבולוציונית למד לזהות איפה קשה, איפה סכנה, וככה הוא שורד. כן. זה נכון שהיום בימינו זה עושה לנו קצת יותר קשה, אבל להבין שאחד, המוח שלנו עובד ככה, זה לא אומר שמשהו דפוק איתו. אוקיי, אבל, אבל נגיד המוח עבד ככה, אתה מסעת את עצמך בסיטואציה הזאת באירוע חברתי. ונפגעת אני... והלכת? אני, אחי, לא נפגעתי אפילו. אני מסתכל על המערכת, שנייה, אני מסתכל על התנועות בתוכי במפגש. אני באמת, אני לא, לא כי אני בודה, אני לא נפגע. וכאילו, אתה יודע, בטח לא מזה. אבל... אני מסתכל על התנועות, התנועה בתוכי היא כן תנועה, ש... יש קול של פגיעה, יש קול של כעס, יש קול של זה, יש הרבה הרבה קולות. אז אפשר, אז... 아... אבל עדיין אין פגיעה, יש קול של פגיעה ואין פגיעה? אין פגיעה, כי, כי אני, לא, זה, זה באמת אין, כי, אתה יודע, אני יכול להגיד את זה בצחוק, אין לי זמן לזה, אבל באמת זה יודע, שתי ילדות, רגליים על הקרקע, הרבה אימון, חברים טובים, משפחה טובה, כאילו אישה טובה, עיסוקים, תן לי לנגן בגיטרה, אני שוכח לפעמים לאכול, כאילו. יש פה שתי קולות, אני צריך גם כן רק לראות אותם, לא בשביל לשפוט אותם, אבל ברור לגמרי שיש איזשהו קול מסוים שאתה אומר, אוקיי, זה לא נפגע, זה פשוט פאק יו, אני הולך. כן, אבל אני לא יכול להגיד את זה כי אני רוצה לפגוש אנשים לפודקאסט, או אני רוצה לנגן עם אנשים, או אני רוצה לצאת קצת מהקונכייה שלי, אני רוצה להתרחב. אז... אז זה ירד מהפרק, האופציה, שזו האופציה הרבה פעמים הראשונה שעולה לך במפגש עם אנשים. אתה לא שם לב, אחי? אתה פוגש אנשים, טה 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 טה, כמה פעמים מהמפגש בנים שהיינו נפגשים, חברים טובים, תכלס, אתה יודע, יצא מזה חברים טובים, אם אני צריך משהו, כל אחד יעזור לי מהחבר'ה האלה, בכל מה שצריך, ואתה יודע את זה, נכון לכל אחד. כמה פעמים הלכת הביתה, אוקיי, תודה רבה חברים, זו הייתה הפעם האחרונה שאני רואה אתכם. אני מלא. כן. כל פגישה שלישית הייתי בטוח שאני לא חוזר יותר, ושבוע, שבועיים אחרי זה הייתי חוזר. אני חושב שהיה לי איזה פעמיים שלוש כאלה, אבל לא כל הזמן. אבל כן הרבה, אני כן למשל יכול לדווח על זה שנפגעתי מלא פעמים. משהו העליב אותי, משהו הכעיס אותי. וגם אנשים שאתה לא מכיר, הרבה פעמים התגובה, זה מגיע די מהר, המחשבה הזאת, אוקיי, אני הולך. לפחות אצלי, או אתה יודע מה, אצלי לפחות. כן. ומה השאלה שלך לגבי... ואז אתה אומר, אוקיי, אז לא ביי, כי אני עדיין, אני לא רוצה, די, בסדר, אני בן 40, כל החיים הגעתי לסיטואציה שלא כל כך נעימה לי, אוקיי, ביי. ועכשיו אני אומר, אוקיי, רגע, בוא נשאר. אני רוצה רגע להישאר. אני רוצה כן לראות מה קורה עם האנשים האלה, אני כן רוצה קצת לנגן איתם, או עם מישהו אחר, אני כן רוצה... אני עדיין, למרות שהתעלם ממני, עדיין רוצה לראיון אותו בפודקאסט, ובאמת רוצה לפגוש אותו, זה נראה לי שזה, עוד פעם, אגואיסט. זה הגדילה שלי לדבר עם הבן אדם, ככה אני רוצה. זה שהוא לא רוצה, אני מכבד את זה, ברור, אבל אם אתה בוחר לא להגיד ביי ביי, 
מה עושים, מה הכלים שיש לרשותך, כאילו, נגיד אתה, סנדש, להתמודד עם הסיטואציות האלה. אצלי באופן אישי, תראי. אני רואה מתוק שלי. כשאני נפגע, אני נפגע. זה אחד הכלים אבל זה 50% אתה, לא? אתה אמרת. אני נפגע. אני נפגעתי. אני נותן לזה מקום. זה אחד הדברים שעוזרים לי להישאר בקשר. אם אני פשוט... אתה לא כועס על עצמך שנפגעת, אתה לא מתעלם מזה. אני גם כועס על עצמי וגם לזה אני יודע, עוד פעם, למה נפגעת עוד פעם? אתה הרי מכיר אותו, זה עוד פעם ממש... הוא לא רוצה לפגוע בך. יאללה, די. הוא עמוס פשוט. אני פגוע ואני כועס, וזה מה שקורה כרגע. בלי לעבור הלאה, לאט לאט, כי אני... המבנה שלי הוא, אני אומן בלקפוץ על הדברים האלה. יש לי קצר שישר קופץ, ואני פשוט מנתק... אני... הוא לא פגע בי, זה מה שאני אספר. הוא לא פגע בי, הוא פשוט כבר לא מעניין אותי. הנה, זה מה שאני אומר לך. אין לי עניין איתו. זה בדיוק התנועה הזאת של הלכת. ביי ביי. תודה. ואז... המנגנון הגנה הזה עבד כל כך טוב, עד שבאיזשהו שלב, אתה יודע, התחלתי להרגיש... נשארת לבד. גם אני. בדידות הם פשוט לא מעניינים. וזה לא נכון. בגלל אני כועס עליהם, ואני עדיין, אני פגוע, ואני כועס עליכם כולכם, hmm. ואני עדיין... The human kind. אני נורא נורא שמח שבאת לעשות פה פודקאסט, ואני שמח שבאים אליי אנשים לקליניקה, ואני שמח לפגוש חבר לבירה, ואת הבת זוג שלי, ואני שמח עם הפגישות האלה, hmm. וגם לא סובל. הן דורשות ממך מאמץ. וגם לא סובל אותם. I... מאמץ, אני לא בטוח שהייתי מגדיר את זה מאמץ, אבל כן, זו, דור, דורש ממני את התרגול של להיות פה. זה דורש ממני לשחרר קצת חלקים שלבד. זה קטע שאתה אומר את זה. וזה מאלץ אותי כן להיפגע וכן לכעוס, over and over again, וגם להירגע מזה, וגם לרדת מהעץ הזה. ודאי, ו... לזכוח, לסלוח, לשכוח, לעבד, לעכל, להמשיך הלאה. וללמוד מזה, גם מה שאני צריך ללמוד מזה. אתה יודע, אם יש דברים מסוימים שהראש שלי נתקע עוד פעם, אני דופק את הראש שלי בקיר עוד פעם ועוד פעם. כן, יש שם איזושהי מערכת של לפחות שמנסה... אני רוצה לחפור יותר עמוק, יש לי שאלה. להבין מה זה. אתה מנסה ללמוד מזה, ואז בדיוק השאלה שלי עולה. אתה מנסה ללמוד את זה לפעם הבאה שתפגוש אנשים, או לאותם אנשים שעכשיו נפגשת ואמרת להם ביי, אבל בעצם אולי תחזור ללמוד למפגש הזה או למפגש הבא. כי להגיד לעצמי, אני גם אומר, אוקיי, אני אלמד למפגש הבא, אני אבוא פחות XYZ. אבל מה קורה עם אלה שפגשתי אתמול? זהו, הלאה? Looking for new people? לא. אתה מבין מה אני שואל את השאלה? נראה לי, אבל נראה לי שאם ביום פחות טוב שלי, אז אני כאילו לומד משהו על מישהו אחר. אה, הבנתי, יש לו נטייה כזאת, אז אני אעשה ככה. וביום שהוא קצת יותר צלול ועמוק, אז אני מבין שהבנתי משהו על עצמי, על איזושהי רגישות שלי, על איזושהי נטייה שלי, על איזשהו מקום שאני אוף בו. זאת אומרת, אני לא מדויק. לא מדויק, שאני כן יכול להביא את עצמי ולדבר את עצמי בצורה הכי ברורה והכי מדויקת, אני מרגיש שבדרך כלל... כן נותן משמעות, כן נותן שם משהו בתוך הקשר הזה שדיברנו, שהוא מאוד מאוד משמעותי. אני מבין משהו על עצמי, אני מבין את זה לתוך המרחב של בינינו, ופה אנחנו פתאום נחווה איזשהו מרחב חדש, זה פחות יהיה לופים של עוד פעם ועוד פעם 
להיפגש ולהתנגש באותו מקום. זה משהו שחוזר הרבה בשיחות שלנו, שכאילו אני אולי אעשה פרפרזה במילים שלי, כאילו אתה אומר קצת לעבור דרך הקושי, וזו דרך לגדילה. זה משהו שאתה חוזר עליו לא מעט, נכון? בהרבה סיטואציות זה כאילו להיות או, או לשהות. לא או... רק קושי, אתה אמרת, דיברת קודם, דיברנו שנינו על הנטייה הראשונה של פשוט, די, עזוב אותי, אני לא רוצה קשר עם זה. כן. וזה, יש לנו את זה עם אנשים שעושים לנו כואב, ויש לנו את זה עם חלקים בנו שעושים לנו כואב. נכון. הכאב שלי, העצב שלי, אני לא רוצה לגעת בזה, עזבו אותי. בואו נעשה משהו כיפי. ויש, אני חושב, לדעתי יש בדיחה אקזיסטנציאלית על חשבוננו, וכל הדברים שאנחנו מנסים להימנע מהם, הופכים להיות מרכזיים מאוד בתוך החיים שלנו. וככל שאני מנסה להתרחק ולהימנע ולנתק קשר, אני הופך את עצמי למין תנועה לופית סביב הדבר הזה. אני חושב שהאפשרות הטובה, החומדת ביותר, המלאת חיים ביותר, זה כן, זו הליכה עדינה, היא צריכה להיות עדינה, היא צריכה להיות בקצב איטי, היא צריכה להיות מאוד מתוך באמת איזושהי תחושה של חמימות, קשר, מגע, נוכחות, אל עבר הדברים, וכן להיות איתם בקשר, וכן להיות איתם במגע, כן להיפגע, ולתת רגע לעצמי להיות בפגיעה, לעכל אותה. ולעבור הלאה. כן, פה יש איזשהו תהליך של למידה, פה יש תהליך של גדילה. ההימנעות שלנו והלופים זה המקומות האלה שאנחנו נשארים כל פעם באותו מקום. בדיוק כמו שאמרנו, אני חושב, לפני שעתיים, לא זוכר מי זה. אני כבר בן 40 ו- ואני עוד פעם עדיין עסוק בזה. אני אגיד לך מה קורה, כי, כי זה מה שקורה. כי נגיד, אתה, אתה יודע, אתה עושה מעגל ומוצא את עצמך, אוקיי, עם עצמך, ואז בטוח, ולפחות אצלי בחיים, אז הנה, זה מעגל שעשיתי. כדי לנסות לצאת מהמסגרת שלי, וזה מלווה בחיכוך, והחיכוך הזה הרבה פעמים גורם לך לחזור חזרה לקונכייה, ואתה יודע, יעבור הרבה זמן עד שתעשה עם בכלל את המעגל הבא. ודיברנו על זה גם כי זה קצת, המצב אולי שונה אצלנו, אבל אתה יודע, יש לי משפחה ואישה וכל זה, אז כשאתה מחפש כאילו זה... זה קצת מזכיר דייטינג במובן מסוים, שאתה כאילו מחפש אנשים חדשים לגעת בהם, או להכיר אותם, או לפגוש במובן הזה. מוזר, חוויה מוזרה. מה שמצחיק אותי, וזה בדיוק הפרדוקס, אתה יודע, סנדש, זה בדיוק הקטע, כאילו, מי שמכיר אותי, די בקלות זורם איתי. מי שמכיר ואוהב אותי, ואני אוהב אותו, ואוהב אותה, ואנחנו מכירים, וסומכים אחד על השני, אז כאילו... כי אמרתי קודם שהכוונה שלי היא טובה, ומי שמכיר אותי יודע, אז הוא אומר, אוקיי, הכוונה טובה, אז בטח, כזה. ואתה יודע, ההתנגשות היא, ובגלל זה גם, זה אותו מעגל, אני חוזר על עצמי, אוקיי, אז אם יהיה הרבה צפיות, אני אצליח להגיע למי שלא מכיר אותי, שזה האתגר. למה אנחנו כל הזמן רוצים ללכת למי שלא מכיר אותנו? נגיד, אתה מבין מה אני אומר? זה כאילו החבר'ה שלי, אני רוצה גם אותו. או, הנה, נגיד, אתה יודע, אני יכול למצוא 50 אנשים בחברים הקרובים שלי, יותר ופחות, במכרים שלי לדבר איתם. למה אני צריך ללכת ל-51 שאני לא מכיר? כי... אתה מבין? כי עוד לא עשינו לופ שם. כי אנחנו עוד לא מכירים, זה עוד חדש. הכל נוצץ, אני עוד נוצץ, אני נורא מרשים, אני נורא... אני אוכל לבוא לעשות את היובל שואו ולהקסים אותו, אתה מתכוון? ואת זה אני לא יכול לעשות למישהו שאני כבר מכיר? אני חווה את עצמי כמעניין, כאחר, כחדש. כשאני אשה איתך, אתה יודע, באיזשהו שלב של זמן אני פתאום הופך להיות מישהו שהוא קצת יותר... זה אצלי, זה המבנה אצלי. אני פתאום פוגש כבר את החלקים שאני פחות... 
אני פתאום יכול לראות את החלקים שלי שלא רציתי לראות אותם, ובמפגשים ראשונים אני לא רואה אותם. אז נורא נעים, ויש שם המון התרגשות, ויש שם מסתורין, ואני לא יודע גם מי הבן אדם... סליחה. גם, גם. יש מסתורין, אדם חדש. כן, פגשת בן אדם. זה נכון. אתה רוצה להיות חבר שלו. זה לא מדברים על שגג. נכון, נכון. ממש ככה, ממש ככה. אני רוצה לצחוק איתו. כן. אתה עוד לא מכיר אותו, הוא לא מכיר אותך, זה כאילו, אפשר גם מלא לפנטז שם בפנים. הוא בטח ככה, הוא בטח גם אוהב את זה. כן. יש המון מקום לפנטזיה הזאת, שהיא נורא נעימה לנו. ואם אנשים ותיקים... אוי, אם נפגש בנים, חבר'ה חדשים, הנה, סוף סוף נשחק כדורסל, נעשה זה, ניצל טיולי אופנועים, כל הדברים שעשינו, שזה היה פנטזיה טובה. וסוף סוף יראו אותי ויתייחסו אליי כמו שתמיד רציתי, ואף אחד לא... גם כאלה, כאילו, יש גם כאלה ברקע. אז כן, אנשים חדשים זה כיף. כן. זה היה פרדוקס, כיף מצד אחד, מצד שני, כיף, מחר, מחר אני אעשה, יפגוש את זה, היום אני אחזור הביתה, מחר. טוב, צריך להשאיר את זה בפנטזיה, אי אפשר לממש את זה, כי זה כבר לא פנטזיה. כן. ואתה תכיר פתאום את הבן אדם שנורא רצית להיות חבר שלו, או אתה הולך עם הבחורה שכל כך הרבה זמן חשבת עליה, זה הופך להיות... כן, כן. יש גם משהו, אתה יודע, באתי לפה היום להקלטה, זה משהו בנפילת המתח של פרק מספר 10 mm. או 11. כי דיברתי על זה בהתחלה, שכאילו אני אעשה 100 שיחות לפני שאני אשאל את עצמי מה קורה עם זה, מה אני עושה. Mm. כי, כי אין לי דרך אחרת לפעול. ואז הגעתי כאילו, פתאום היה 10, ואז אמרתי לזה, mm, זה כבר 10%, זה כבר, אתה יודע. כן. זה כבר מתקדם, אנחנו, אתה יודע, לא halfway there, אבל לאט-לאט. כן. אז גם החלטתי אולי לצמצם לאחד בשבוע במקום שתיים, mm. כדי לשמור על האותנטיות, ויש לי עוד מלא דברים שאני צריך לעשות, כאילו, עוד כן. מלא עשייה ביומיום, וזה די לוקח את היום, mm. ההקלטה, בשמחה, זה די מתנה ליום. אז היה לי קצת גם את הנפילת מתח הזאת, אתה יודע, זה הכל ביחד, זה כאילו, שאתה בהתחלה, אתה ככה עם דרייב לעשות דברים, אז אתה באמת יורה לכל הכיוונים, ופונה לכל העולם, ושואל את כל האנשים, ופתוח לכולם, וכל זה וכל זה וכל זה, ואז אתה מתחיל, אתה יודע, קבוע לי חודשיים קדימה, כלומר, יש לי שמונה פגישות קבועות. וואלה. יותר משמונה. גדול. קדימה. אני חוזר מהולנד, יש, אתה מבין, כזה. אז יש הד טוב, אנשים בעניין של לשבת איתי. כלומר, it's working, זה לא שאני כאילו יושב ומחפש מישהי לדבר איתי ואף אחד לא רוצה לדבר איתי, להפך, הכל טוב. אבל תמיד, אתה יודע, זה... א', תמיד תזכור את זה שלא רצה. כמו ללמד יוגה, אותו דבר, תמיד תזכור את ההוא שלא עשה מנוי, שלא היה לו כיף ולא התחבר אליך, כמו כל התלמידים האחרים שאתה נורא מסתדר איתם. וגם, אתה יודע, לא יודע, זה גם הנפילת מתח של הפרק 10, כזה, גם הכל ביחד. זה מאתגר נורא, מאוד מאתגר לעשות משהו לאורך זמן בשביל לעשות אותו. נראה לי שאחרי עשר פעמים, כי בהתחלה, אחת השיחות הראשונות שלנו זה היה כאילו, ששאלתי אותך, רגע, מה, מה אתה עושה ולמה כל הדבר הזה? ואני חושב שאחרי פגישה, פגישה מספר 11, כאילו יש לך הרבה יותר מושג, זה הרבה יותר צורה. יש לזה קצת יותר צורה. מושג כן, לא, אבל צורה כן, נכון. כן, כאילו, אוקיי. כן, זה כאילו שבאנו לשבת ולדבר, אז כבר היה ברור יותר מה אנחנו הולכים. מה אנחנו הולכים להגיד? תגיד, מאיפה בא הרצון הזה של הבן אדם? זה לא קיים אצל כולם, אתה יודע? אני מלא מדבר עם חברים, ואומרים לי, אחי, יש לי מספיק חברים, יש לי מספיק אנשים שאני מכיר, גם ככה לפעמים קצת יותר מדי, טוב לי ככה. כאילו, מאיפה זה בא המקום הזה, הרצון הזה? 
אתה יודע, זה, זה, זה גם הרצון למפגש וזה גם הרצון למפגש חדש. הרי אני ואתה יכולים עכשיו להיפגש יותר ממה שאני יכול להיפגש עם מישהו שאני לא מכיר. כי כן. אתה יודע, אנחנו, אנחנו את איז כזה. אז יש את המפגש הזה שדורש היכרות, אבל יש גם את המפגש הרענן או החדש עם מישהו שאתה לא מכיר, וזה לא אצל כולם ככה, נכון? הרצון הזה לפגוש אנשים חדשים. לא, אני חושב ש... אתה יודע, בקבוצת בנים שהייתה לנו פעם, אז נגיד נפגשנו, היינו עשרה, וזה הצטמצם לגרעין של שבעה, או כמה שהיינו... ואז לא רצינו לצרף גם שאנשים רצו לבוא ולהשתתף בכל כן, אבל זה נורא הפתיע אותי שאנשים הפסיקו לבוא פתאום, שאמרו, אוקיי, זה אחלה וזה פחות מתאים לי. אני כאילו הייתי, מה, אבל זה... אבל זה זה, כאילו. אז מה מתאים לך? זה נורא הפתיע אותי. אני חושב שיש... אחד, יש בנו צד שלא רוצה. שיתקרבו יותר מדי, או שמה שיש לו זה בסדר. לאדם אתה מתכוון. כן, גם יש הרבה פעמים תחושות של עומס. כי פשוט הייתי, אני הולך לעבודה, ואני חוזר, ואין לי כוח, ואין לי פה, וגם האישה, ואני לא מספיק לעשות כל הזה, ואני צריך עוד ועוד בן אדם, עזוב אותי. ויש עוד כל מיני, אתה יודע, יש עוד כל מיני, זה נראה לי פרטני לגמרי. זה אישיו ענק בחיים. אני הלכתי לחזרה. הבנות יצאו החוצה. לא חשוך לנו מדי פה? כאילו התחלנו שהיה עלינו אור שמש מגניב? פה מעולה, פה מעולה. זה מעולה. בווידאו מעולה. הלכתי לזה, אז ישבנו הבנים קצת ודיברנו. עכשיו, הם שאלו אותי, נו, אז מה מביא אותך לפה? ואמרתי בכוונה, יש לי מלא זמן פנוי, משעמם לי קצת, אני מחפש דברים לעשות. הם הסתכלו עליי ככה, פתחו את העיניים. ואז שאלתי אותו, נכון, מתי, נכון, אף פעם לא שמעת מישהו אומר, יש לי מלא זמן פנוי? אז הוא אומר, לא, לא שמעתי את זה אף פעם, לכולם שאתה שואל אותם, אין להם זמן. אין להם זמן, הם חייבים, הם לא מספיקים לנשום. כן. מה הקטע הזה, תגיד לי? כאילו, אתה יודע, אני מדבר... עכשיו, אני לא חי בללה-לנד, חוץ מזה שהחיים עמוסים באמת? אני לא חי בללה-לנד. אני יודע שיש אילוצים, עבודה, אבל יש state of mind. ויש קשר בין חיי היומיום ומה שאתה עושה ביומיום שלך, לבין ה-state of mind שאתה נמצא בו, ברור. אבל ל-state of mind, ללא קשר למה אתה עושה בחיים, יש מרחב, הוא יכול להיות על סקאלה מסוימת. כן. והסקאלה של אין לי זמן לכלום, לנשום, לחשוב, להיות, לראות, לאכול, לש... כאילו, להרהר, לדעתי זה, לדעתי זה גם... זה לקחת גם את זה לקצה. כלומר, זה לא רק העיסוקים והדברים של היומיום, אלא זה גם, זה כבר state of mind. כן. כי אתה יכול להיות, אתה יודע, אמר לי את זה סטיבן, מורה לדרמה בתובנה, שהוא ישב עם אורוב, או איך שקוראים לו, לאדון שמנהל את גאיה האוס, שזה מרכז מאוד גדול, כזה, אתה יודע, שיש לך שנתיים waiting list לריטריט, ויש שם ריטריטים של שלושה חודשים, <אד> במעין גן עדן פסטורלי כזה. והוא אומר שהוא ראה את ה-to-do list. זה, זה דרך אגב עצה שאני לקחתי לי ליום יום שלי והצילה אותי. את ה-to-do list של ראש המנזר. והוא הסתכל על זה ככה, כאילו, יכול... מטורף, מטורף. מבחינת פגישות, מטלות, עיסוקים, דברים, כאילו, כל הדברים שהוא לראש הארגון הזה, כל הדברים לעשות. והוא אמר שמה שהדהים אותו זה, זה גם ה-to-do list הזה, שהיה איזה שני עמודים פסיכיים. וגם ה-state of mind שהוא... וגם היחס שלו ל-to-do list. Okay. והוא אמר, אה, לפעמים... אתה יכול להגיד, it just didn't work out. והמשפט הזה, it just didn't work out, מציל אותי הרבה פעמים. כי אני אומר, אוקיי, רגע, אז אני אמור ל... אבל אני חצי יום עכשיו נגן בגיטרה, שומע את הקטעים, הולך עם הבנות ליער, במקום לעשות, אתה יודע, דברים שצריך, כאילו. אז קבעתי, אז אמרתי, it just didn't work out. אני מבין שיש את החיים, אני מבין שלא לכל אחד יש את הזמן... 
לעשות את הפודקאסט, לא יודע, לא לכל חפשה יש את הזמן שלי יש, סבבה, אבל עדיין יש לך מרחב בסקאלה, לא? כי אתה גם נתקל עם זה, אני בטוח, אחי, כל מי שמטפל בנפש האדם נתקל עם אין לי זמן, החיים רומסים אותי. אחד, אני רוצה לתת כבוד אינטו רספקט את זה שהרבה אנשים, לא כמוך ולא כמוני, הם שכירים, הם עובדים במקומות עבודה ועובדים 8, 10, 12 שעות ביום. זה המציאות. וכשהמציאות שלך היא 12 שעות, 10 שעות ביום עבודה, ויש לך עוד משפחה, ויש לך עוד מטלות בבית, כן, זה מה שאני חושב, אז מי אני שיבוא לזיין לך את השכל על state of mind שלך? אז כן, state of mind והסיכוי. וזה נכון אבל שיש גם אנשים שעושים את זה, ויש להם state of mind יותר רחב ויותר נינוח, ויש אנשים שלא מוכנים להסכים עם ה-10-12 ומוצאים איכשהו בצורות יצירתיות, כן לפתוח לעצמם מרחבים של יותר זמן מרווח ונינוח בשביל רגע להיות באיזשהו תשומת לב מסוימת. וזה נכון שיש משהו בלהיות עסוק שנותן לי את הפריבילגיה ושאני גם צריך מאוד מאוד לשלם עליה אחרי זה, זאת אומרת אם אני באמת נסחף לשם, לא לראות אולי ולא לשים לב לדברים שאני לא רוצה לשים לב אליהם. זאת אומרת שאם אני לא אהיה כל כך עסוק, אני עלול לחוות רמת חרדה ודאגה, למשל דאגה כלכלית. הרבה מהדאגה הכלכלית, אנחנו פשוט עובדים ועובדים ועובדים בטירוף ואין לנו זמן ואין לנו רגע ונושמים. רק בשביל לעשות את זה, זה עוזר לנו להתמודד. אם אני רגע שנייה ארגיש פשוט שיש לי חרדה, זה יכול להיות פחות עדיף. הדבר השני זה כמובן זהו חרדה או דיכאון. כאילו יש איזשהו משהו שאם אני אפסיק לזוז לרגע, אני שוקע לתוך איזושהי מראה שחורה עם שניהם. יש גם את המקומות האלה, בואו גם לא נתייפייף שם. לי זה עולה אבל המחשבה כעומס, כתירוץ להתנהגות. אתה מבין מה אני מתכוון? יש את החיים, אתה 18 שעות במשרד, יש את המשכנתה, יש את הלחץ, צריך לשלם על האוטו, יש את החוגים לילדים. עכשיו התקלקל הרדיה, המערכת הידראולית באוטו, 10,000 שקל, אתה יודע. אבל יכול להיות שאתה משתמש באומץ כתירוץ להתנהג נבזי, חסר סבלנות, לא אדיב לעולם, לסביבה, לאחרים. לחיים, לעצמך. אני אמשיך עם זה באמת. אנשים עסוקים, עסוקים ועמוסים, רק בשביל להימנע מלהרגיש את עצמם, והם מנסים להימנע ולהתנתק מדברים מסוימים ולשים אותם בצד, הם כן, הם מאבדים איזשהו סוג של רגישות או איזושהי תחושתיות מסוימת ויכולים להתנהל בצורה... ולתרץ את זה בטוב, אני נורא עמוס. והדבר השני זה שאנחנו מגיעים למצבי הישרדות והחרדה או הדיכאון כל כך מאיימים עלינו, אנחנו כל כך חנוקים. אנחנו מרשים לעצמנו להיות שורדים, וזה אומר, אתה יודע, לעשות כל מה שאני צריך לעשות בשביל לשרוד, וזה אומר, לאו דווקא מוסר וערכים, או חמלה ולב. נכון, הרי לא פעם, אתה יודע, לא פעם עם בן הזוג, אתה כועס עליה, וזה מצדיק את ההתנהגות שלך הרבה פעמים. הכעס שלך הוא הצדקה להתנהגות, אתה יודע. אני מאוד כועס, אני מאוד... היה לי יום ארוך, אז אני יכול להיות סנאפי, או נבזי. ואתה יודע, אולי גם אנשים, הם נורא נורא עמוסים, אז אני לא יכול... תירוץ להתנהגות, או הרבה פעמים, אתה יודע, תירוץ לאי עשייה זה גם התנהגות, כלומר, עשייה ואי עשייה. כלומר, בוא נאמר ככה, נשים את זה עוד פעם, נגיד את זה עוד פעם, כדי שזה יהיה ברור שלא על זה אנחנו מדברים. יש את העומס של החיים, עבודה, משפחה, ילדים, חיים, בריאות. זה לא פשוט, אה? זה לא פשוט בכלל. באמת, אם החיים הם מורכבים, 
ומתישים ושוחקים לאנשים אחרים חצי ממה שזה לי, שיעשו כל מה שהם צריכים לעשות כדי להסתדר, אני לא אשפוט אותך, באמת. מה שאתה רוצה, אחי. אתה רוצה לקעקע את כל הפרצוף שלך כמו חתול ולעשות מיהו, כי ככה אתה מצליח להתמודד עם החיים שלך בעולם, אני איתך, פול פאוור. אבל, אז זה החיים, ואומרים זה שוב, אבל יש את ה-state of mind, וה-state of mind הוא משרת דברים, וגם אתה בעצם רומז על זה שכאילו, ב-state of mind יש מרחב, ובמקום הזה אפשר ליצור מקום, גם אם אין לך חמש דקות פנויות ביום לעצמך, עדיין לא אומר שאתה, אתה יודע, שאתה קורס. ואני אגיד לך עוד משהו, שזה אני נגיד, אני חייב שעה-שעתיים בשקט לבד בבית ביום, ביום. רוב האנשים צריכים. אני קם בחמש בבוקר. ולמה אני קם בחמש בבוקר? כי עד שבע הבית ישן. זה השעה-שעתיים היחידות שיש לי לבד בבית. כי אני אמרתי לעצמי, אני לא יכול כל היום להיות, שנייה, תן לי לסדר אני לא יכול כל היום להיות נבזי לכולם. רגע, רק תעזבו אותי, אני רק חייב שתי דקות. שנייה, רגע, אף אחד לא מגיע לו את זה, רגע. כי אני, אין לי שתי דקות. רגע, מה זה אין לך שתי דקות? אז אתה קם בחמש בבוקר, לוקח את השעתיים שלך, ואז אתה לא יכול להגיד, רגע, לא זה סוחב אותי כל היום, השעתיים האלה. אני לא צריך רגע כל היום, אני יכול להיות עם, עם הילדות ועם החיים. אני חושב שרוב האנשים לוקחים להם את הזמן הזה בבהייה מסוימת, בהייה מול הטלוויזיה, בהייה מול המחשב בסוף היום. אז הם מבזבזים אותו, הם לא לוקחים כזה. אותו. אבל גם... כשאתה יושב ובואה שעה מול הטלוויזיה, זה... אתה עדיין מרגיש שאתה צריך שעה לעצמך. זה טיפה שיפוטי. אבל אם תעבוד בחברת הייטק 12 שעות, ותוכל להגיד לה את המשפט הזה, אני יותר אכבד אותו. רק ש... אז אני לא אגיד, אז אני אשאל. ה-state of mind הוא שאין לי מספיק שעות שינה. אני לא ישן מספיק. אני לא מגיע להמון המון דברים שאני רוצה. אני חייב להתאמן, אני חייב ללכת לחדר כושר, חייב לעשות משהו גוף, אני לא מגיע לשם. יש לי פרויקטים בעבודה שאני לא מגיע אליהם. הבוס שלי, יש לי דדליין. זה state of mind. אני לא ראיתי, לא עשיתי את הקשר עין חצי שנה, זה גם ואני עדיין במינוס. ודופקים לי בדלת מאלה, ותקשיב, זה, זה יכול להיות לא פשוט. ומצד שני, היה לי פעם מורה שלימד איזשהו תרגול מסוים, באמת במיינדפולנס, וביקש שאנשים יעשו את זה עשר דקות כל יום. רק בשביל להתחיל להבין איזשהו משהו, לא משנה, היה תרגול, והוא אמר, קחו לכם עשר דקות פעם ביום, זאת אומרת כל יום, ותעשו את התרגול הזה. והוא אמר למי שאין זמן, אין את העשר דקות האלה ביום, תעשו אותו עשרים. 20 דקות. זה הגישה שלי, אתה יודע איזה קטע שאתה אומר את זה. אני אומר, אם באמת אין לך חמש דקות ביום, משהו, אחי, אתה צריך לשנות את החיים שלך, משהו לא עובד. אני לא יודע אם זה הצורה השיפוטית הזאת מתנוגד, אבל הוא דיבר על זה שיש, אני חושב שזה גם כן איזושהי נקודה משותפת שלנו, שאנחנו שנינו באיזשהו מורים לפתוח לעצמך מרחב. זאת אומרת, בתוך העומס, או בתוך איפה שאתה נמצא, קריאט ספייס, קח לך רגע מקום. אצלי הרבה פעמים זה אולי רגשי ותחושתי. רגע, אולי תיפגע רגע? בוא נפ... רגע להיפגע. במקום לעבור על זה מה... כאילו, לא, אני פשוט צריך, אני לא רוצה, אני לא רוצה להיות פה וכאלה. רגע, אבל אולי תאפשר לעצמך רגע? רגע להיפגע. לא בעניין של זמן, בעניין של מרחב. וזה בעניין של גישה וזה בעניין של state of mind. רגע, תן לעצמך רגע להיות פה. רגע, תן לעצמך שנייה. להסתכל רגע, לקחת נשימה, להסתכל רגע, אולי טיפה מעל הדברים, אולי טיפה לתוך הדברים. וזה אני חושב ששנינו לגמרי לגמרי מבינים ואומרים, אוקיי, זה אולי זה לא פונקציה לגמרי של 12 שעות ביום עבודה. או 16 או כאלה, סליחה שאנשים שחטאנו איתם ולא דייקנו בשעות העבודה, אבל 
זה באמת עניין של גישה. ובגלל זה, זה מה ששמעתי את המורה שלי אומר, אומר, טוב, למי שאין עשר דקות, אתם צריכים עשרים. אתם צריכים את התרגול הזה פשוט קצת יותר מאשר כולם. בדיוק. אם אתם מרגישים שאין לכם את העשר דקות האלה, שימו לב, התרגול הזה הוא ממש בשבילכם, קחו עכשיו עשרים דקות. פה, פה, לפחות זה היה המובן שלי. ללכת ולהגיד למישהו שעובד, אבל ללכת להגיד למישהו שעובד 12 שעות ביום, אם אין לך 10 אתה צריך 20. הוא משוכנע, הוא משוכנע, והוא יודע, והוא חווה. שאין לו 10 דקות. ואתה לא מכיר את החיים שלו. נכון. ואתה לא יודע באיזה לחצים הוא עומד. ולבוא אליו ולהגיד לו, תקשיב, בן אדם, אתה בסטייט... רגע, צריך להבין שזה באמת פאקינג קשה. ואנחנו יודעים את זה בלי, בלי אולי לעבוד 12 שעות, אני נכון. לפעמים כן, כאילו, אתה יודע, נכון, עם כאילו נכון, וזה וזה, נכון. אבל... רק המחשבה על זה, אני קשה, נהיה לי קוצר נשימה, נכון. בדיוק. ו... אני, אתה יודע, יש לי משהו בחמש אחר הצהריים, איזו פגישה כל היום שלי, אני בחצי חרדה מזה שיש לי משהו לעשות, ואני נכון. לא יכול, אין לי את הזמן שלי לעצמי, משהו. ולפעמים פשוט זה מרגיש כאילו זה הכל לחוץ מדי, וזה הכל סוגר, ואין לי, אין לי את האוויר, ואין לי את הרגע, אוקיי. ואין לי את ה... אני רוצה ש... זה חשוב ש... בואו נעשה רגע הדלקת אורות כזה, הדלקת נרות, הדלקת אורות. גם... אתה עושה פיפי ואז גם אני, בסדר. אוקיי, אז אנחנו נדליק את האורות, סלש נרות. הופה, הדליקו אורות, אני אשים רגע את השקופית. אמרו לי שאני יכול... שאפשר לעשות הפסקה. נגיד יש לי אפילו עוד קבוע שבוע, שהיא אמרה, רגע, אני צריכה, נגיד נעשה שעה ואז הפסקה ואז עוד שעה. יש לי תמיד את התחושה הזאת שאם אני כבר אעשה cut, אז כבר אני לא אעשה עוד פעם פליי. זה הקונפליקט הזה, אני מנסה להבין אותו, זה לא שאני, זה לא שיש לי תשובה, אני באמת מנסה להבין. יש את העומס ואילוצי החיים, ויש את המרחב שלנו בתוך זה. רגע, אני רואה, שנייה, סנדש עכשיו יושב. עידו. עידו עכשיו יושב. נכון. <laughs> <laughs> על מה מדברים? רגע, תעדכן אותי. <laughs> אני אמרתי שזה זה, זה משהו שאני מתעסק איתו לא מעט, הקונפליקט הזה בין באמת אילוצי החיים או לחצי החיים, לבין המרחב שיש לך, state of mind שיש לך. <laughs> והשאלה אם יש לך איזשהו סיכוי באמת אה, ל- ל- להצליח אה, בלי, אצלי זה יוגה, אולי בלי משהו, בלי איזושהי עזרה. Mm. לבד, רגע. תראה לי בכלל המערכת יחסים של הבפנים והבחוץ. משהו שדיברנו עליו קודם ב- בהקשר של קשרים, המערכת יחסים שיש לי עם, עם עצמי והמערכת יחסים שיש לי עם אנשים מבחוץ. כמה זה דומה. וגם פה, העומסים זה כאילו המערכת יחסים עם בחוץ, ואם היא עמוסה ולא מאפשרת, אז היא עמוסה ולא מאפשרת. אני לא מסוגל באמת לגעת, להיות מודע, להבין באמת מה עובר עליי, מה קורה לי. ויש לזה מחירים. מחירים, אנחנו יודעים שלעומס יש מחירים, ויש בדיוק באותו אופן מחיר, אני חושב, ב... לא לדעת מה מתרחש בתוכי, או להימנע מדברים, או להתרחק מדברים. ואני חושב שמשברים הרבה פעמים מסמנים על, על משהו שהצטבר. המים פה מהברז, כן. אני יכול אפילו 
רגע לחדד את זה במובן הזה, שכשאני מדבר על המרחב, על הזמן שיש לך, אני לא מתכוון שאתה עכשיו תעשה זמן כדי לפתוח עסק אחר, או לעשות פודקאסט, או, או להתחיל ללמוד ציור. אני מדבר על זמן אה, להתפנות לילדים, להתפנות לעצמך, רגע, רגע להירגע, לפגוש את אשתך. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו, אה, אה, כי, כי... אבל זה המון המון דברים. יש אה... בן אדם, בוא, בוא אני, אני שנייה אהיה בעמדה שלו. הוא עובד באמדוקס כרגע, כן. 15 שעות ביום, שני ילדים, גר ברעננה. אני פוגש את הילדים, ואני פוגש את האישה. כן. ואני עובד, ואתה יודע, את המשרה, עובד במשרה שלי. בין זה לבין רגע להירגע, אני לא מבין מה הקשר, ואני לא מבין מה... איך, איך אתה בכלל מעז בכלל להציע לי כרגע להירגע. אבל אני מכיר כאלה, ואז בגיל 40, פתאום יש לך פסוריאזיס, או מתחיל לנשור לך חלקים בשיער, <laughs> או באמת, זה לא מצחוק, <laughs> אתה יודע את זה. גם, אתה יכול להיות גם נינוח מאוד, ועדיין ננשר לך השיער, אתה יודע, זה גם לפעמים עניין <laughs> גנטי. ברור, אצלי. אבל יש לזה מחיר. יש לזה מחיר, ברור, ברור שיש לזה מחיר להיות עמוס, לא... אני לא אומר לבן אדם הזה כלום, אבל כשאני מדבר עם הבן אדם הזה, אה, אתה מורה ליוגה? אוקיי, ואז העניינים עולים, הבן אדם בעצמו יודע, הרי יש לזה, איך הם מגדירים את זה? האיזון, האיזון בין הקריירה לבית, יש דרך להגדיר את זה כאילו בשפה של ההייטק. בתור אבל, אתה יודע, עובד בחברת הייטק 15 שעות ביום, אתה יכול. באמת להבטיח שאתה יכול לנהל את החיים שלי שהם יהיו בצורה יותר נכונה ויותר טובה? אני לא יכול להבטיח כלום, ברור. אבל uh, מה שאני שואל את עצמי, אם אתה בא ואתה, uh, אין לך אוויר, mm-hmm. אתה לא מצליח לנשום. Uh, כי, כי, אתה יודע, זה לא שאני בא אליך, כאילו, זה לא שאני פוגש בגן משחקים, מה העניינים? אה, אתה עובד בעולם, נו, יש אוויר? זה לא שאני, <laughs> זה לא שאני ככה פוגש אנשים, נו, נו, נושם, אתה מצליח? לא מצליח, אז בוא, תגיד, אני אגיד לך מה לעשות. רגע, תשלם לי, אני אגיד לך בדיוק מה לעשות. זה לא ככה. אבל אתה יודע, אם אנחנו מדברים, ואם אנחנו קצת נפתחים, ואם אתה אומר, אוקיי, אין אוויר, אוקיי, כן, באמת, אני קצת מנסה למצוא את האיזון, או קצת החלטתי, אתה יודע, לצאת יותר מוקדם, או, או, או כאילו, אתה כן לארץ, או אתה כן מחליט לעזוב את הזה, ולעש... אתה מבין, כאילו, או אם כן משהו מדגדג לך, שאתה מבין שמשהו בתמונה לא הגיוני, משהו בציור הזה לא נכון, לא אומר שכל הציור לא נכון, לא אומר שאתה צריך okay. לעזוב את העבודה, ממש לא, אבל uh, יש אנשים שעובדים באמדוקס, ואתה יודע, מוצאים את החצי שעה לשחות בבוקר, יש אנשים שעובדים באמדוקס וביום חמישי בערב הולכים לנגן עם להקה של חובבנית של חברים, זה טוב לנשמה או לעשות יוגה, או כאילו... או מצליחים, אתה יודע, את, ה... את הכוס מצליחים... קפה בשקט עם האישה בסלון בבוקר לפני שהבית קם ו- והם שמה, או בצהריים, אתה יודע, לעשות איזה צינגל עם איזה חבר לעבודה מול הים במשרדים בהרצליה ולחזור לעבוד מול המחשב, ורגע יש להם את השקט שלהם. כאילו, יש גם כאלה. ורוב האנשים זה פשוט בתקופות. ויש נכון. הרבה אנשים ש... אבל את הסירה אתה מחזק. שמגיעים למשבר. שזה מגיע למשבר. את העבודה אתה עושה בתקופה הטובה, ואם אתה מזניח את זה בתקופה הטובה, הקלה או האביבית, אני אוהב להרגיש את זה, אם באביבית אתה עושה את המעט מאמץ שאתה יכול, בחורף הקודר אתה לא תקפע, אתה מבין? יחד טיפה אגרת קצת גרגירים. כן, אבל אני חושב שזה בן אדם שאין לו אוויר לכלום. והוא גם ככה במאמץ, מאמץ לו. על... יש לו גם תקופות אביביות. ואתה ממליץ לו להתאמץ קצת יותר, 
אבל זה כמו שאתה אמרת, אה, עשר, אין לך עשר, אוקיי, והוא לא אמר את זה בנבזיות או בעקיצה, הוא באמת, הוא מנסה לשקף משהו כשהוא אומר את זה. ואתה יודע מה, כשאתה משקף לחבר מארמנדוקס, הוא יבין אותך, אתה יודע מה, הוא יבין אותך, מיטרה לא יבין אותך, הוא יבין אותך יותר מהר. כן. אתה יודע. אבל קוראים לו מיטרה. היינו, היינו, בסדר, אבל... עשית איתו פודקאסט? לא, אני מת לעשות, הוא צריך לחזור למתי הוא פנוי, אבל באחד הפודקאסים שהייתי עם הננדו, אז פתאום הציעו לי לבוא למלחמת הכוכבים איתם. אז הלכתי למלחמת הכוכבים עם מיטרה וננדו ועוד חבר. היה לי כל כך כיף, חוץ מזה, אני באמת עם האישה והילדים וזה, לצאת באמצע, ישנתי אצל חבר בתל אביב, לצאת, כאילו, היה לי כל כך כיף, אמרתי להם, חבר'ה, אם נעשה יותר מדי כיף, תגידו לי, כאילו. הייתי שם, אחי, בלה-לה-לנד, היה לי כל כך כיף. וואלה. כן, בסרט וזה, איך שהתחיל הסרט, נרדמתי. ואני מת על מלחמת הכוכבים, נרדמתי, ישנתי כמו תינוק שם בקורסאות הנוחות כל הסרט. אבל... היה שם רגע שאחד החבר'ה, אכלנו בורקסים ועוגות. גנרי, לא, אתה יודע, לא פיין. גנרי, כאילו, בורקסים ועוגות. וסרט כזה, וזה אומר, אה, הייטק, החיים הטובים. ואני הסתכלתי מסביב, ואמרתי לעצמי, כלוב זהב, אתה יודע, זה בסדר, זה בורקס גנרי, זה לא באמת בורקס, אחי, שאתה אמיתי. ועכשיו שמונה וחצי, חבר'ה באו פה מהמשרד, נשארתם עוד חצי שעה לעבוד ובאתם לסרט, אתה יודע, כמובן, מבט שופט וכל זה. כל דבר, זה תמיד היה... אוקיי, זה תמיד האיזון. מה שאני רוצה להגיד זה, יש את האדם שאבוד, שהגלים בקושי, כמעט מכניעים אותו. ויש את האדם שמצליח לגלוש על הגלים הסוערים האלה בעולם העשייה, בחיים, בטירוף של החיים. ולמי מאיתנו אין תקופות שהן גם כאלה וגם כאלה? אני מרגיש, אתה אומר תקופות, נכון, התקופות, המזג האוויר, יש לו השפעה, אבל אני מסתכל על האימון, אני בעיניי זה כאילו, בכל תקופה יש מה לעשות. ותמיד השאלה שלי, אם אתה עושה. ואם אתה עושה אפילו את המינימום שכפרה. כפרה עליך, עשר דקות זה המינימום. כאילו, אם אתה עושה אפילו, נגיד, אני משתמש בפרפרזה שלך על הישיבה, אם אתה עושה אפילו את המינימום, כל הסקאלה משתנה. הרעות והטובות והתקופות והזמן והאין לי זמן, כל השפה מקבלת, היא פועמת, היא נהיית יותר גמישה, היא פחות... ברור, אני חושב שזה המשותף, זה המכנה המשותף הכי גדול, לפחות בעשייה היומיומית שלנו. אנחנו שנינו מבינים את זה, שנינו התרגול שאנחנו מציעים, או... או מביאים, או תשומת הלב, או העשר דקות, איך שנקרא לזה, יש להם אולי תרגול אחר, אבל הכוונה או היא... או משהו שאני לקחתי ממך, או שאתה אמרת לי... שאתה שאלתי אותך, הרי זה, זה הנודניקיות שלי, אני הרי שואל כל הזמן, כי אני רוצה לדעת, אני באמת שואל, כי אני, אתה יודע, אז שאלתי אותך פעם, נו, אבל מה, אתה... ואז אמרת לי, כן, אני, אני כמה פעמים ביום שואל את עצמי, עידו, מה קורה איתך? איך אתה נמצא? מה קורה? כאילו, אתה שואל, מה קורה עכשיו? ואמרת לך, מה, אתה, אתה כאילו עוצר ושואל? כן. קול שלי עולה שאני מתרגש, אני כמו קסטרדו, אבל יש לי ביצים. אתה יודע, המזל שלי בעבודה זה שבתוך כדי העבודה בקליניקה, רמת הנוכחות שלי היא מאוד מאוד משמעותית, משמעותית למה שקורה. כן. זה לא מגיע לאף אחד half-ass מטפל שלא נמצא שם. זה כל כך עדין וכל כך סאטל, שאם אני לא לגמרי, אם אני נודד במחשבות, במקום הלא מדויק, וזה מאוד מאוד משפיע על האיכות של באמת מה שקורה. אנחנו באמת מאוד מאוד רגישים. אז בתוך הקליניקה באמת יש משמעות, יש משמעות לעבודה שאני צריך להבין גם מה עולה בתוכי. אם עולה בי כעס אפילו על... 
סתם, אני הולך ישר על הדברים הקיצוריים, כעס, או, 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 או עצב, או, או שמחה, או משיכה. אני, אני... אני בטוח שמה שעולה בך הרבה זה שהבן אדם מדבר ואתה כמעט יודע לאן זה הולך להגיע, כי כבר ניהלת שחק ואתה ואני, צריך לתת לו, אתה צריך לחכות. לא, ואני גם חייב להתאר, אני צריך להבין אבל מה עולה בי. כי אם אני מנסה להשלים הרבה פעמים, עולה בי איזשהו חוסר סבלנות. אתה לא שם. את החסר סבלנות אני צריך אבל להבין שזה גם כן חלק מהעניין פה. אני צריך להכיל את זה, אני צריך להיות mm. עם זה. אני באמת צריך, כי אם אני לא עושה את זה, מה שאני מתיימר לעשות לא קורה. זאת אומרת, אני, אני כן מאמין שיותר מטיפול זה באמת מפגש. אני חושב שבאמת mm. המפגש בינינו הוא המשמעותי. <דוק> כמו שאני אומר ש-movement is healing, אתה אומר meeting is healing, המפגש הוא הריפוי במובן מסוים, כמו תנועה. התיאוריות או... והידע שיש לי וכאלה הם משניים לגמרי. לא, לא, לא המשפט שתגיד, אלא זה שנפגשתם, זה הריפוי. אז איך המחט שלך מחוילת מאוד קשור למפגש. אם אתה ככה, אז הוא פוגש אותך ככה. אני אעשה עם היד משמאל. כן, כן, כן. אז זה באמת תרגול שהוא מדהים עבורי, אתה יודע, זה מבקש ממני ומזמין אותי להיות קשור. אני צריך להיות גם מטופ... זאת אומרת, אני צריך לתחזק את עצמי ברמה... זה לא רק עשר דקות. כן, אתה לא יכול ליפול עמוק מדי, אתה לא יכול להיות מנותק מדי, אתה לא יכול להיות נם מדי. אתה לא יכול ללכת לקיצוניות מדי, ליותר מדי זמן. אני... אתה צריך לחזור ולהיות נוכח למטופלים. אני... או שאני... את התנועה ההפוכה אני צריך לעבור דרך עצמי. זאת אומרת, אם אני פגוע, אני לא יכול... דיברנו סתם על הפגיעה והעלבון שאולי... הבנתי אותך. אני צריך להיות עם זה. כן. אני צריך להיות. אם נעלבתי עכשיו בתוך הקליניקה, המטופל אמר משהו שאני נעלבתי ממנו. זה קורה, מה אתה צוחק? זה קורה. עלבון הוא לא רציונלי, אין רציונל בעלבון. אני צריך להיות רגע בעלבון, וזה גם משמעותי למשל, אם מטופל העליב אותי, שהעלבון שלי למשל, יהיה נוכח בחדר. זה משהו שהוא, אני חושב שאולי הוא שלי. ההוגנות שלך אליו, כאילו, היא חייבת להביא את זה לחדר? לא, יש משמעות, משמעות מרפאת בזה שאני אגיד לך, יובל, תקשיב, נעלבתי ממך, או זה לא התאים לי, או... יש משהו שהוא מגדיל לשנינו. אני צריך להיות יותר חבר ולעשות את זה לפעמים, להגיד, תשמע, נעלבתי ולא, הכל בסדר. זה מרחיק אותנו, זה התנועה הזאת, ואני חושב שאנחנו בדיוק כמו חוסר תרגול, אנחנו משלמים על זה שאנחנו לא נתנו לעצמנו זמן רגע להיות ב... פאק, זה מכעיסתי, פאק, אני מתנגד לזה, זה מעורר בי. ומה זה מעורר בי? ולהיות נדיב ולהגיד את זה ולהישאר, ולהישאר, ולהישאר עד ששנינו עוברים דרך זה למקום ש... יכול ללמוד מזה, יכול להכיל קצת יותר מזה. אחי, אני רוצה להגיד לך, עשיתי לסנדס סימן עם היד, כי בדיוק הגענו, שנינו נראה לי מרגישים שזה, אתה יודע, זה כאילו, עכשיו שאמרת את הדבר הזה של עליות עליו, מבחינת האופציות, אז כאילו אני מרגיש שאני יוצא עם איזושהי אופציה. אוקיי, כאילו לא יודע אם היא טובה או לא, אבל בהחלט לנסות. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו של, של לקחת את האופציה של להיות עם הדבר, כלומר, אז אני, לא, אני כאילו לא צריך אז להחליט. אני הולך, אני נשאר, אני אומר, אני לא אומר להיות. וזו אופציה לא רעה, אתה יודע, יכולה... מהמם. כן. אחי. היה מהמם. תודה רבה. שוב. בוא תראה, עכשיו אני אגב בעצמי פעמיים, אתה יודע למה? כי אתה שמת עוד שוב? וואי. כי גם העברתי החוצה מהשקופית. בוא נראה אם אני שם באמת עוד שוב. אני שמת עוד שוב. זהו, המצלמות כבויות? 
המצלמות כבויות והסאונד כבוי, אה... ודרך אגב, אסתטי מאוד עם האוזניות האלה. יותר גדול, יותר טוב מהאוזניות הקודמות. יאללה, ביי.